0: Come here.
1: Und herzlich willkommen zur Folge 3 von mehr, dem Künstlertalk, hier in eurem äh, Podcast-Äppchen, äh, wo ihr uns gerade hört. Ganz egal wo, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier unter dem Oberthema Künstler im Corona-Koma. Und heute habe ich, eigentlich wie die letzten beiden Folgen auch schon, wieder einen bezaubernden und hochattraktiven Gast hier im Studio. Chantal Jansen, Sängerin von Frau Rockröhre eine ganz liebe Seele und äh, eigentlich eine frohe Natur, wenn ich gerade Corona ist ähm, und äh, sie nicht das machen kann, was sie nämlich besonders gut kann, nämlich stimmlich Vollgas geben. Hallo Chantal. Ah, hallo. Ich grüße dich.
2: Schönes Intro. Vielen Dank dafür.
1: Und schön, dass du da bist. Ich freue ja, mich.
2: Ich freue mich auch tierisch. Endlich mal was los, ey.
1: <lacht> und das ein Tag vor deinem Geburtstag. Oh,
2: jo. Na, ne, na, warte. Was haben wir heute? 16. 16? Ja. 16? 16. Ja. Zwei Tage. Zwei Tage.
1: Heute. Am 18. Habe ich Geburtstag. Aber Was habe ich denn da im Kalender stehen? Ja, da muss das, ich nochmal korrigieren. Hör mal, dann. da bist
2: du schon mal der Dritte. Der andere Philipp Köhnen, liebe Grüße nach draußen, hat <lacht> mich äh, gestern angeschrieben und mich schon gratuliert. Dann dachte ich mir auch. Hm? Leider nein. Ja, aber was ist denn? Na so los, früh. woher kommt das? <lacht> ja. Egal. Aber,
1: aber, aber du nullst noch nicht, oder?
2: Nee, noch nicht immer.
1: Nee. Nee. Nächstes habe
2: hab Ja, oder? aber alle meine Freunde und vor allen Dingen auch meine Mama, die sagt schon, ich wäre 30. Also super.
1: Ja, du verhältst dich auch so viel äh, Ja. Mh. <lacht> ja, schön, dass das geklappt hat und dass wir uns jetzt äh, mitten. Heute ist der erste Tag im Lockdown. Dass wir uns jo. da nochmal persönlich sehen, natürlich ja. auf Abstand. Wir sitzen hier mit ungefähr sechs Metern Abstand uns gegenüber, können Mindestens. uns gerade so sehen, aber dafür äh, ist das Gefühl auf jeden Fall auf unserer Seite. Ja, du hast noch
2: eine Brille auf, ich habe meine vergessen. Ich sehe schon nicht mehr so gut.
1: Und wir spüren heute Ach. nur die Vibes. Ah oh, ja. Für die Leute, die dich nicht kennen, Chantal, erzähl doch ja. mal so ein bisschen, ähm, was so deine Laufbahn als Sängerin war. Wie hat das Ganze bei dir angefangen?
2: Oh. Ihr habt Zeit mitgebracht, ne? Natürlich. Ja, äh, hallo zusammen. Ich bin der Chantal. Ich heiße übrigens wirklich so. Also <lacht> der <nur> Klassiker, <lacht> der ja. Klassiker, ja. Der Klassiker, ja. Meine Eltern haben es äh, nicht so gut irgendwie gemeint. Oder Ach, irgendwie äh, waren sie da drauf. Ich weiß nicht. Obwohl, ich muss ja sagen, ich äh, bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Namen. Ähm, der gehört ja auch damals eigentlich zu einem der schönsten Namen und dann kam halt Mario Barth ne? mit Chantal und Jacqueline und die ganzen anderen Sachen. Aber Hat er äh, den Programm
1: gehabt? Echt? Ja.
2: Das war ja das, ich erste, das erste Programm und dann ich, ich glaube es war nicht seine Freundin sondern die Freundin seiner Freundin. kennst du, kennst du, So ja. und dann kommt die rein ich schon da und so äh, furchtbar. Naja egal. Egal. Worauf ich hinaus wollte überhaupt. weil Es fängt ja jetzt schon an äh, groß abzuschweifen hier. Es macht schon viel zu viel Spaß.
1: Also wo, <lacht> wo kommst du welch äh, musikalisch genau, also, Wie hat, hat hat angefangen.
2: Genau also ich komme aus Rating äh, ein kleines Dörfchen obwohl was heißt klein ne kleines äh, Städtchen. Ähm, und ja, ich habe ungefähr mit 14 meine erste Gitarre bekommen zu Weihnachten, tatsächlich. Und ähm, genau, und äh, da fing es dann an, dass ich so ein bisschen gespielt habe und natürlich bleibt dann auch das Singen nicht aus, wenn du ein bisschen klemperst, äh, macht, machst und tust. Ähm. Und probierst du dich auch ein bisschen aus beim Gesang? Und ähm, ja, irgendwann war damals noch Schüler- und StudiVZ voll aktuell, <lacht> ne, falls du dich erinnerst. <lacht> ja, ich
1: erinnere mich, dunkel.
2: Oh, mein Gott. Und äh, ja, da kannst du natürlich dann auch auf deiner Seite deine Interessen und ähm, ja, deine Leidenschaften und Musik. Äh, Aufschreiben, die du mochtest. Und ähm, ja habe dann auch geschrieben, äh, ja hier, ne? Gitarre spielen, großes, großes Favorite und äh, Hobby und bla bla bla. Und dann habe ich noch äh, in, in Klammern geschrieben äh, und ich singe gerne unter der Dusche. So, ne? Und das war irgendwie ausschlaggebend, weil tatsächlich eine Band... Das gelesen hatte und mir dann geschrieben hatte, irgendwie von wegen: Ja, komm doch mal rum, wir kommen aus Ratingen und äh, spiel, nimm doch mal deine Gitarre mit und spiel mal vor, weil wir suchen jemanden. Ja, Quatsch, oder? Ja, das war dann, was war dann, 14, 15? Ja, 14, 15, also kurz nachdem ich die Gitarre bekommen habe, ein halbes Jahr oder was. Ähm, und äh, genau, und dann ähm, ja, bin ich da hingegangen, privat bei äh, irgendwelchen Leuten, die ich halt nicht kannte, irgendwie. Das waren zwei Brüder.
1: Würde man heute auch <lacht> ja. nicht mehr machen. <lacht> ja.
2: Und äh, bin dann auch in den Keller. Das fängt schon super an. Ähm, Eigentlich
1: für so ein warum Voll, voll.
2: Und äh, dann bin ich halt in den Keller rein und dann sage, ja, hier, äh, dann äh, spiel doch mal. Und äh, ja, habe ich ein bisschen gespielt, vier, fünf Akkorde oder was, das typische E-Dur, A, C, Kack, keine Ahnung. Ähm, einfach nur gezeigt, so, hier, ich kann ein bisschen spielen, so. Und ähm, ja, und dann im, im gleichen Augenblick sagte er, ja, und jetzt sing mal. Und ich so, äh, was? Ich, ich kann nicht singen. Doch, hast du doch geschrieben, ja, hier. Hier ist die Dusche. Dusche. Und hier <lacht> ist die Dusche. <lacht> ähm, ne, the stage is yours. Ich so, fuck, ey. Ja, und dann habe ich einfach irgendwie bei, bei YouTube einen Song angemacht, My Immortal von äh, Evanescence. Ja. Boah, das ist ja auch so ein krasser Song. Und ich ja. weiß nicht, was da mit mir los war, aber ich dachte mir, ich könnte das. Äh, hab's dann geschmettert, aber äh, tatsächlich war ich dann direkt nach dem Song in der Band. So.
1: Hast du die also, Jury direkt <lacht> überzeugt?
2: Ja, die zwei Jungs im Keller habe ich dann schnell <lacht> überzeugt. Ja, äh... Nee, aber wirklich. Also ich habe es einfach vorgesungen, Den hat es wirklich gut gefallen und der, ähm, also die zwei Brüder waren äh, der Gitarrist und äh, der Schlagzeuger dieser Band und die Gründer und die haben dann halt eben gesagt, ja, uns gefällt das so gut und äh, es hat auch zwischenmenschlich gut gepasst und so und ja, dann war ich in der Band. Kurz darauf wurde der Gitarrist, wie das natürlich auch im Bilderbuch so geschrieben steht, mein erster Freund, und das für, äh, glaube ich, sogar über vier Jahre, dann äh, zerbröckelte das Ganze natürlich auch, weil sowas hält sich natürlich nicht so lange. Gerade in der Band ist Das ist immer ganz, ganz schwierig. Also alle ja, ja, Leute ja. da draußen, die sich überlegen mit dem Partner, da hm, ist immer schwierig. Funktioniert kann, nur bei Silbermond. Ja, ja, tatsächlich war Silbermond auch äh, unsere absolute Favorite Band und ähm, unsere Idole.
1: Also habt ihr da auch schon habt ihr auch schon Musik so in die Richtung gemacht dann oder eigenes äh, wer, oder gecovert? Genau, oder wir was? haben
2: hauptsächlich erstmal mit Covern angefangen, das war auch das erste Füßlein in die Coverszene für mich und äh, hab da erstmal ja, äh, gemerkt, dass ich tatsächlich Musik ganz gut kann und dass mich das so, ja, so beflügelt und dass es meine Leidenschaft ist oder sogar werden wird. Also es war mir sehr früh schon klar. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch das eine oder andere mal selbst gemacht. Aber ja, das war halt... Nicht so gut, ne? Bin ich ja mal <lacht> ganz Gemessen ehrlich. an welchem Standard? Ach, schwierig. Also auch hier ähm, mit Texte und so. Und ähm, wir haben tatsächlich eher gecovert. Und das war, auch, das war auch gar nicht schlecht. Später kamen sogar noch Bläsersätze dazu. Und je älter wir wurden, desto cooler wurde es natürlich. Und äh, hatten unterschiedliche Leute, die noch dazugekommen sind. So wo die Bände immer größer. Ja. Und ähm, tatsächlich fing das alles an in einer katholischen Kirche. Da haben wir Jugendgottesdienste gespielt. Jeden Sonntag. Also so ähm, richtig worship dann, oder was? Ja, na, ja es war schon, schon ein bisschen cooler, tatsächlich. Ich selbst bin Atheistin, also ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich an nichts glaube oder so, sondern ich habe einfach, wurde nicht getauft, so. Ne? Wurde ja. in kein Becken gehalten, nix, so. Ähm, bin aber trotzdem aufgetreten und äh, war, wir haben halt immer so, so Themen bekommen für den, für den Sonntag. Das heißt Liebe, Frieden, was auch immer. Irgendwie so ein Driss. So, und dann mussten wir natürlich die Songs dem Thema anpassen und haben dann die Songs da gespielt. Und bei meinem allerersten aller Auftritt, auch mit Gitarre, ähm, war ich tatsächlich fast gar nicht aufgeregt und habe die Show genauso gemacht, wie ich sie heute mache. Also total rein, 100 Prozent, gib ihm, nur Kacke gelabert und äh, Leute bespaßt und alles Mami egal. Kein Lampenfieber? Und, gar nicht, tatsächlich. Was ich meinst, weiß, das was, was, total was schwul, meinst du, woran
1: das bitte äh, liegt? Weil, also ich kenne es persönlich auch mhm. und äh, kenne natürlich auch viele Kollegen und Kolleginnen, die das auch heute manchmal noch haben. Ja, Hast du das hab... gar nicht? Mhm. Hast du überhaupt keine nicht, Aufregung?
2: Nein, ich weiß auch nicht warum. Also äh, ich, ich naja, meine, die Stärke ist nicht nachdenken, mein Freund.
1: Ja, das hast auch das recht. Äh, grundsätzlich äh, kommt ja so ein Lampenfieber eigentlich nur daher, dass man die ganze Zeit Angst mm. hat, dass irgendwas schief läuft, ne? Oder dass man irgendwas nicht kann oder äh, irgendwas nicht auf die Kette kriegt, einen Fehler zu machen. Und da hast du nicht so die, die Sorgen. Nee, das, nee,
0: das, das ist nicht so hab nee. ich
1: bei dir auch nicht.
2: Nee, wirklich. Also ich, ich denke halt einfach nicht nach und habe einfach, ich blende das irgendwie aus und habe einfach nur Spaß und nach, nach diesem Gig, ja, was glaube ich nur vier Songs beinhaltet hat, aber da war wirklich klar, okay, ich bin von der Bühne runtergegangen und habe mir gesagt, so, das mache ich zu meinem Beruf. Also es war ab da wirklich klipp und klar, das mache ich jetzt.
1: Dann gehen wir doch noch mal weiter in Richtung Laufbahn. Oh. Wie ging es denn dann weiter? Hast du deine äh, Schule irgendwie noch zu Ende gemacht? Hast du noch, hast du einen vernünftigen Beruf, in Anführungszeichen, oh. gelernt? <lacht> ne? So wie ich. Ich habe ja auch was gelernt mal oh. irgendwann, weil mhm. man musste ja damals auch noch was äh, vorweisen können. Ne? Machst du ja. also erstmal irgendwas? Hast du da auch irgendwas gemacht? Oder bist du quasi direkt in Show bist gesprungen?
2: Äh, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ähm, klar, ich habe die Schule äh, beendet, Realabschluss, äh, ganz normales Kind irgendwie, aber in der Schule habe ich das auch schon gemerkt, dass ich, ähm, ja.
1: Dass das alles nicht so geil ist, <lacht> oder
2: was? <lacht> so ist es. Boah, das war eine harte Zeit, Junge. Äh, ich habe es gehasst, also Mathe war auch ganz, ganz schlimm und generell so, die Schule war cool, aber alles was cool war, war die Technik AG, die Video AG, ähm, Theater AG, ja, Musical, das ganze Zeug. Hast Alles du auch so ein Ding gehabt? Ja. Ich habe jetzt äh,
1: letztens noch mit, äh, mit Julian drüber gesprochen. Wir hatten ähm, in unserer Schulzeit auch dieses Musical-Ding ja, an der Schule. Cool. Die Lea in der ersten Folge hat das auch erzählt. Klar. Die hat auch gesagt: Ah, hier, ach ja, ihr wart ja auch zusammen, ja, ne? In ja, der Schule. Ach ja,
2: guck, ja. Guck, ach, Entschuldigung, äh, da muss ich kurz aufholen. Genau, die Lea Bergen, die war ähm, bei der ersten Folge dabei. Das war tatsächlich in meiner Band wovon ich vorhin äh, gesprochen habe, Remix Live hießen die übrigens, okay.
3: ähm,
2: mit den zwei Jungs, äh, wo ich äh, vorgespielt hatte, ähm, die kam später dazu und war unsere Background-Sängerin, beziehungsweise ah. eigentlich unsere äh, Zweitsängerin.
1: Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der ja.
2: Kreis, das ist Wahnsinn, oder? Ich Aber, sag ja,
1: ich sag ja diese, äh, diese ganze Künstlerszene ist ja. ein Moloch.
2: Ja, und dieses Musical-Ding <lacht> ist halt auch dieses Starter-Paket, irgendwie ja. Theater-Musical, das ja. hat irgendwie alle... Wird tierisch alle angefixt, uns. oder? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm. Ja, also hast du Schule zu Ende gemacht erstmal genau. und, und dann, dann steht man ja eigentlich vor der Frage, so wie geht's jetzt weiter? Sch man könnte studieren gehen, je nachdem, Ach. was man äh, dafür einen Abschluss mitnimmt. Äh, hast du Abi?
2: Nein.
0: No ja. Abi,
1: Nein. no Abi today Nein. Ja, for nee. me too.
2: Nee, nee, also ich war wirklich faul. Also ja. wie gesagt, mich haben diese Sachen leider äh, nicht genug interessiert und
1: ähm, ich, schwierig. Kann, kann absolut, schwierig, kann ich das nachfüllen. Schwierig. Das und ging mir genau so.
2: Ja, ich habe mich da so durchge... Äh, ne? bist, du,
1: bist du auch eher so ein Typ, wenn, die, wenn dich was richtig interessiert, dann hängst du dich da voll rein. Ja, und natürlich, wenn, wenn gar nicht, dann ist aber auch wirklich gar, gar nicht. <lacht> ja. Also entweder ganz oder gar nicht.
2: Ja, also ich bei mir war sehr viel gar nicht. Ne? Ja. Das hat sich auch auf dem Zeugnis äh, sehr viel gezeigt. Da war auch eher gar nichts Das waren nicht so die los. schlechteste Note. Sechs. <lacht>
1: In welchem Fall? In Mathe! Ich
2: hab's gehasst, ich sage dir. Ich bin auch bis heute noch schlecht, also ich muss manchmal mit den Fingern noch so zählen, weil ja. ich kann es mir, also es gibt ja tatsächlich äh, drei äh, bis vier ähm, Arten von, von äh, Gehirnhälften, irgendwie das, das Künstlerische, Mathematische, das Bildliche, irgendwie sowas. Ähm, du hast nur eins. Naja, äh, na ja, aber ich bin, also weiß ich, wie es bei dir ist, aber definitiv gehöre ich zu den Künstlerischen, weil ich muss mir die Sachen bildlich auch vorstellen. Ich kann, krieg ja. das einfach nicht geschissen, und ähm, das äh, fiel mir sehr, 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 sehr schwer. Dafür aber viele andere sei Sachen viel, viel einfacher. Ne? Und ähm, ja, und äh, genau, dann äh, habe ich gesagt, äh, hier, äh, studieren. Ja, könnte man Musik studieren? Ja, nein, ähm, mit vielen Leuten gesprochen und kam dazu zu sagen, äh, egal, <lacht> weil tatsächlich ich nie Lehrerin werden wollte und das äh, Studium, klar, das hilft dir auf jeden Fall, aber für, für das, was ich irgendwie machen wollte und zwar direkt irgendwie ins Showbusiness rein, ähm, dachte ich mir, brauche ich jetzt doch nicht so unbedingt. Ich wollte halt erstmal gucken, wie viel äh, kann ich mir selber beibringen, wie, hm? wie, wie weit schaffe ich es auch so und ich meine, studieren kannst du eigentlich immer es ist ja eigentlich nicht zu alt dafür und deshalb dachte ich mir, nee, komm, äh, bevor du jetzt so ein Langzeitstudent äh, sein wirst, weil das werde ich auf jeden Fall. Ne? Also das weiß ich, weil ich kann mich nicht hinsetzen und lernen. Also es ist auch nicht so meins. Ich meine, ja, klar, das würde mich interessieren, aber genau, dann lasse ich es auch. Und ähm, nee, aber tatsächlich hat mein Papa, der hat eine eigene Firma, der ist Veranstaltungstechniker und somit bin ich auch groß geworden. Und äh, mit vielen Sachen schnell äh, vertraut gewesen und der hat mich dann quasi nach der Schule geparkt und hat gesagt, guck mal, was willst du denn machen? Und ich sag, Musik, ich will sonst nichts anderes. Also wie gesagt, das war ja sehr klar nach, dem, nach der ersten Show. Und ähm, dann hat er äh, mir gesagt, wenn du Lust hast, dann fang doch bei mir die Ausbildung an. Und äh, wir machen da ein bisschen was äh, specialmäßig draus, weil ähm, durch ihn... Bin ich auf jeden Fall auch heute da, wo ich bin, weil er gesagt hat, komm, du machst bei mir die Ausbildung. Dafür werde ich aber auch sehr viel unterstützen, Leuten vorstellen und ähm, ich hoffe, meine Lehrer hören jetzt nicht zu, denn ich war sehr oft dann nicht arbeiten okay. und mein Vater hat mich dann währenddessen zu anderen Shows geschickt oder hat für uns dann selber auch die Technik gemacht und…
0: Äh,
2: okay. Das war für mich auch immer total wichtig, dass ich quasi die Zeit nicht verliere, wo ich dann Musik mir aufbauen und machen kann. Mhm. Gleichzeitig aber auch ne, was Anständiges lerne.
1: Was, äh, wie nennt sich dann der Beruf, der, den du dann gelernt hast? Fachkraft
2: zur Veranstaltungstechnik. Was hast du auch also, äh,
1: abgeschlossen? Dann? Ja, ja, genau. Ja? Genau. Ja. Läuft das parallel dann auch an der Berufsschule? Also ich war ja genau. auch an der Berufsschule. Genau, und Berufs ist das IHK geprüft dann, oder was? Korrekt. Tatsächlich. Die Die Beruf gibt es noch gar nicht
2: so lange. 15 Jahre oder 20 irgendwie. Okay. Oder, ja, ich glaube 15. Ja, Ist ja jetzt auch schon wieder bei mir, Badlinger, her, ne? <lacht> Wollen wir mal in die Stube reden. Es tun sich ja. immer
1: noch Türen auf. <lacht> und ich denke, wow, wir kennen uns jetzt knapp über ein Jahr. Äh, Stimmt, auch und, schon so lange. Ne? Ja, und haben noch gar nicht viel zusammen gespielt, leider. Ja, äh, ja das kommt vielleicht noch. Mhm. Ne? Wir, 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 wir drücken die Daumen. Also hast du jetzt diese Ausbildung quasi dann abgeschlossen und hast parallel aber immer die ganze Zeit Musik dabei gemacht und warst schon musikalisch unterwegs, genau. alleine, mit Band, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also ähm, wie gesagt, ich hatte ja meine eigene Band Remix Live damals äh, für einige Jahre, wo mein Papa uns dann auch unterstützt hat und ähm, genau und äh, war dann auch solo unterwegs, äh, hatte viele Playback-Jobs äh, Playback damals. Ähm, wo ich dann alleine in so Diskotheken oder Bars äh, gespielt habe und gesungen habe. Da war Papa, aber auch Papa immer Band. mit am
1: Start, so, als Haus- und nee. Hoftechniker, ja, oder? Also, das so, gibt's so, ja auch. Ich
2: weiß, aber so ein Vater war er zum Glück nicht. Okay. Also das war, äh, nee, das war was, schon angenehm. Was
1: mich aber interessiert ist, ähm, der kommt ja aus der Branche, der weiß ja eigentlich als Veranstaltungstechniker, äh, wie es läuft, was da abgeht. Auch Hat er nicht auch ein bisschen äh, bisschen Angst um dich gehabt oder hat er nicht vielleicht gesagt, ja, aber denk da vielleicht noch mal ein bisschen äh, drüber nach. Äh, du weißt, das sind äh, unsittliche Arbeitszeiten, äh, manchmal ist es undankbar. Vielleicht ähm, hat er dich da nicht so ein bisschen auch gewarnt und äh, dir den Rat gegeben, das nochmal vielleicht zu überdenken.
2: Ja, ich habe ja schon erzählt, äh, denken ist ja nicht so äh, bei mir viel, äh, ne, angesagt. Nee, ähm, ich bin Ich kenne auch, dich eher als sehr impulsiv. <lacht> ja, ich bin auch so aufgewachsen. Also klar, meine Eltern äh, haben mich äh, immer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und haben gesagt, so, wenn du das machst, dann musst du auch dich hinsetzen und das eine oder andere schon lernen, ne, ähm, weil da sehr viel Theorie dabei ist. Ne? Das ist ja leider alles nicht Praxis. Ich weiß ja selber, Theorie und Praxis ist völlig äh, unterschiedliche hat nichts Welten. nichts
1: miteinander zu tun, meiner Ach, Meinung gar nach. Gar nicht. Äh,
2: deshalb war das auch gar nicht mal so einfach. Aber ähm, wie gesagt, ich bin ja damit aufgewachsen. Also ich wusste ja, was mich erwartet. Und, und gerade auch die Arbeitszeiten ähm, waren ja auch jetzt nicht äh, zu 100 Prozent bei mir greifbar, weil halt eben mein Papa mich daher ja unterstützt hat und gesagt hat, guck mal, heute hast du einen Job heute bleib mal liegen und geh dann zum Job und ich mach das schon. Hat so. nicht,
1: äh, und hat er nicht gesagt, ja, 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 ist so, eigentlich ist genau das Richtige für, für die Chantal, weil äh, du kommst eh morgens nicht vor elf, zwölf Wochen zum Bett. Hey, genau nee. so, genau so. <lacht>
2: Papa, bist du's? Was ist da los? Habt ihr ja. gesprochen vorher, ne? Nee, nee, aber das war nicht, genauso. Das wäre jetzt so meine Schlussfolgerung. Voll. Voll. Also da kennst du mich dann doch schon gut genug, ja, das ist gut. Vor äh, 11 Uhr ging gar nichts und gerade so Jobs, äh, wir war, waren jedes Jahr natürlich oft auch auf der Musikmesse und haben da ähm, ja die ganzen Stände für Fender auch gebaut und Musikstore und bla bla bla, wie sie nicht alle heißen. Und da ist natürlich aufstehen, dann 4 Uhr oder 3, dann nach Frankfurt, äh, furchtbar. Wir haben auch manchmal einfach zwei Tage durchgearbeitet, das gab es tatsächlich auch. Ähm, und gerade auf der Messe wird natürlich durchgekloppt und durchgejagt. und ähm, es war schon eine spannende Zeit, aber auch echt heftig. Aber gut, diese, diese Zeit hatten wir nicht alltäglich, also nicht jeden Tag, mhm. sondern wirklich nur ab und zu. Und von daher war das äh, trotzdem sehr spannend. Klar, habe ich dann auf dem Weg dahin gekostet, aber irgendwie war es trotzdem cool. Und ab, abgesehen davon, mein Papa ist immer hier gefahren und ich habe im LKW gepennt. Also auch alles gut.
1: Ja. Wann ging es denn dann bei dir als Sängerin so richtig los? Man kann das ja während einer Ausbildung so parallel ein bisschen betreiben, aber irgendwann war die Ausbildung ja vorbei. Und äh, dann heißt es ja auch irgendwann so mal auf eigenen Füßen stehen irgendwie und dann muss man auch selber gucken, dass irgendwie Jobs und Kohle rankommt. Wann äh, würdest du sagen, war bei dir so ein bisschen der Startschuss in die Richtung?
2: Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr früh angefangen. Also mit 16 war ich, also ja doch schon eigentlich 16, 17 in äh, Profibands oder ähm, semiprofessionellen Bands, sage ich mal so. Ähm, und durfte da relativ früh schon Kontakte knüpfen und Erfahrungen sammeln. Und ähm, der Tag, wo ich mich wirklich selbstständig gemacht habe, war natürlich dann nach der Ausbildung, da war ich, lass mich nicht lügen, 19, 20 ungefähr. Und da habe ich mich auch sofort danach, dann im Dezember tatsächlich, ähm, Selbstständig gemacht und ab da ging es auch direkt los und da ich ja vorher, die Jahre davor, schon immer in diesen Bereichen äh, unterwegs war, konnte ich auch direkt durchstarten ja. und habe mir da schon was aufbauen können. Ja. Genau. Hast, hast
1: ja also dadurch quasi schon so ein kleines Kontaktnetzwerk geschafft.
2: Mhm, genau und natürlich auch viel durch meinen Papa, weil ähm, der die ganzen Bands äh, abgemischt hat in vielen Clubs und mhm. gerade so vor, vor zehn Jahren fing das ja auch nochmal richtig mit der Live-Musik an und… Ähm, ja, da durfte ich natürlich viele Kontakte sammeln. Und jetzt, wo ich älter bin, kommen tatsächlich auch noch viele... Bands, viele angesagte Bands äh, zu mir und sagen, hey, wir kennen dich noch, da warst äh, ja 15, 16, habe ich damals noch auf der äh, Gitarre von Axel Auer gespielt, das ist der Gitarrist äh, unter anderem von Söhne Mannheims mhm. und so und das war so mein, oh wow und so und das, das sind so die Erinnerungen, die ich noch habe und guter Studios damals, da hatte mein Papa nämlich gearbeitet und ja, so fing das irgendwie alles an und ähm, genau und so konnte ich dann relativ früh und schnell durchstarten und hatte viele Jobs und viele Bands.
1: Und bis also quasi dann äh, seitdem bis heute eigentlich äh, das ganze Jahr über unterwegs äh, mit, mit Coverbands und verschiedenen Formationen.
2: Genau. Und jetzt so seit einem Jahr, anderthalb, mache ich auch eigene Musik. Gerade jetzt durch die Corona-Zeit hat mir das nochmal, ja, mich so ein bisschen zurückgeholt und hatte irgendwie mehr Lust auch mal eigene Musik zu machen, weil da habe ich, ich sage nicht äh, gerne mich vorgedrückt, aber ähm, ich bin halt ganz ehrlich, kann keine Texte schreiben. So. Ich habe das Immer gemacht, auch als ich die Gitarre bekommen habe. Aber da ging es dann oh, um so ein Kiki irgendwie. Äh, jetzt sitze ich hier Stress mit Mutti. So ein Stress, Keine Ahnung. Darf nicht raus. Aber egal. Keine Ahnung. Ja, Irgendwo muss es ja mal
1: losgehen. Also meine ersten Texte waren jetzt auch keine lyrischen aber Da ging es um Fernsehshows, um Werbung im TV und solche Sachen, die mich als Binge-Watching- TV-Kind beschäftigt haben damals. Also eigentlich alles wie heute? Mit elf. Also zum gucken komme ich heute nicht mehr. Dafür komme ich ein bisschen Rum Und ich habe gestern noch äh, ein bisschen durch deine Facebook-Seite gescrollt und oh. habe gesehen, du bist auch äh, über die letzten Jahre ja auch viel rumgekommen. Und was, 2018 äh, <lacht> habe ich was gefunden aus dem chinesischen <lacht> Staatsfernsehen. Was, was war das denn? Bitte? Ja.
2: ja, ich war tatsächlich äh, über ein halbes Jahr in China, in ganz China unterwegs mit einer Band aus Österreich. Ja, jetzt, wir haben äh, es, sah, es sah aber aus wie äh,
1: Oktoberfest.
2: ist ja pass auf, ja, jetzt hast du mir das schon vorweggenommen, aber ja, es war Oktoberfest. Ähm, ja, Ä, typisch ist,
1: österreichisch, natürlich.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, mh, so. Ach, es ist, ja, was soll ich sagen? Also es war eine sehr, sehr spontane Aktion irgendwie, ähm, ich hatte da äh, eine Band verlassen, weil ich da einfach intern überhaupt nicht glücklich war. Ähm, ich nenne ja natürlich nie irgendwelche Namen, weil es geht einfach keiner was an, aber es war wirklich schlimm. So, und dann habe ich die ähm, verlassen und kurz darauf, also wirklich kurz darauf, ähm, gab es halt diesen Aufruf, dass sie eine Sängerin suchen und irgendwie China-Tournee und bla, bla bla wurde von ein paar Leuten halt da empfohlen. Und da dachte ich mir, weil China, was geht denn da? Und äh, habe mich ein bisschen informiert und auch vorgestellt. Und ja, dann kam halt raus, ja, das ist eine Band aus Österreich. Die sind jedes Jahr da und spielen Oktoberfest. <lacht> in ganz China. so Überall Festivals, in, in, in Hotelanlagen, äh, Festivals. Also, also
1: alles, alles. Für den, äh, den deutschen Gäste, äh, Gäste, also für die Zuhörer jetzt, äh, spielt man dann für deutsche Gäste oder für äh, chinesisches Publikum?
2: Sowohl als auch, tatsächlich. Okay. ja Nee, es war wirklich wirklich spannend. Also wir haben ähm, sehr viel natürlich für die Chinesen gespielt und natürlich war da auch das ein oder andere deutsche Publikum mit dabei, weil in China ähm, viele deutsche Companies, ähm, also da gibt es viele Kompanien und so, boah mein Gott, läuft bei mir, äh, Firmen, ja, hier mit Ver dem mit dem, mit dem Deutsch und Englisch hier. Ähm, ja, genau. Und äh, das war total spannend. Wir haben äh, deutsche Songs gespielt, natürlich auch englische, aber auch chinesische. Also ich musste tatsächlich, oder was heißt musste? Also die, die Songs musste ich lernen, aber ich habe auch tatsächlich ein bisschen Chinesisch lernen wollen. Und, äh, Kannst du noch was? Äh, ja. ja äh, äh, ich, kann, ich kann ja mal äh, ein Lied an, anstimmen.
1: Ja, irgendwas.
3: stimme mal an. 我所好ใสなり weiter weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja. Weißt du denn, was du chink, da singst? Chink. Oder hast du dir das so mit, <lacht> mit, mit Lautsprache äh, mit, mit irgendwie äh, beigebracht? Wie macht man das?
2: Ja, das war echt eine Tattoo. Also, ich habe ein äh, paar Mal Unterricht genommen, aber nicht allzu viel, weil das ist wirklich schwierig. Also, es ist ja Mandarin. Ähm, Worum geht's denn da? Ja, natürlich um Liebe. ne? Also, also wir haben, äh, ich glaube, sechs chinesische traditionelle Songs gespielt. Darunter Party-Songs, dann richtig traditionelle. Ähm, sowas wie My Heart Will Go On von Celine Dion, was überall auf der ganzen Welt gefeiert wird. So war dieser Song. Ähm, dann äh, so Volkslieder tatsächlich auch in China. Also wirklich Sachen, die richtig, richtig bekannt sind und richtig was bedeuten. Und ähm, da geht es natürlich immer um äh, dramatische Themen wie Liebe Zerrissenheit dann um, um China selbst das Aufbauen damals und äh, Kraft und äh, innerliches spätestens
1: da hätte ich persönlich Lampenfieber bis äh, auf den äh, auf die andere Erdhälfte
2: ich habe auf jeden Fall im linken Eierstock ein bisschen was gefühlt so ist es schon
1: aber richtig aufgeregt war ich
2: nicht also ja also mir hat das unglaublich viel ähm, ähm, ja ich was gebracht irgendwie oder oder ich fand es super spannend, da reinzugehen und, und eine völlig andere Sprache, die man normalerweise wirklich gar nicht spricht oder oder, oder mal ausprobiert oder so, also mit der man keine Berührungspunkte hat, ja. ähm, sich da einzufuchsen und sowas zu singen. Und ich wollte natürlich auch einfach den, meinen Job gut machen, weil du kommst in das Land, ja, und da stehen Tausende und da, wirklich tausende Chinesen, wir haben wirklich vor tausend Leuten gespielt ähm, und, und du musst deren Sprache singen, ja, wo die alle auch mitsingen und machen und tun. Und ähm, tatsächlich kamen einige Chinesen zu mir und haben dann mit mir Chinesisch gesprochen, weil sie dachten, ja, kannst du doch, ist doch, ist doch gut. Ha,
1: hast du da direkt äh, so äh, neue, neue Bekanntschaften? Wie lange warst du da? Äh,
2: ja, sieben Monate.
1: Sieben Monate. Hast mhm. du da ähm, in, in China jetzt auch irgendwie äh, noch einen direkten Bezug? Irgendwie hast du da Kontakte geknüpft? Auf
2: jeden Fall. Also wir waren Seelenverwandte ja, gefunden. Ah, ja, einen schon, tatsächlich, ja. Doch, also ähm, ja, ich habe sehr, sehr viele Kontakte knüpfen können. Wir sind durch ganz China gereist, also wirklich äh, jede Woche in eine andere Stadt geflogen oder gefahren oder ich glaube dreimal alle zwei Wochen. Also wir waren manchmal auch zwei Wochen irgendwo, äh, aber sonst wirklich immer auf Tour und wir haben natürlich ohne Ende Leute kennengelernt. Aus jedem Land ähm, unter anderem auch ein, oder ich habe einen deutschen Braumeister kennengelernt, viele Braumeister, da wurde ja viel getrunken, viel gutes Bier für Paulane haben wir da gespielt. Oh, das war, mein Gott, habe ich viel getrunken, das war aber auch lecker, man, da kriegst du ja immer richtig Tolles. Naja, andere Sache. Auf jeden Fall habe ich da einen äh, deutschen Braumeister kennengelernt, der kommt ursprünglich aus äh, Leipzig, so. Er selbst ist aber... Libanese? Ja, mhm. genau. Ähm, also sieht auf jeden Fall asiatisch aus. Äh, spricht auch ein klein bisschen Chinesisch, also Mandarin. Ja. Deutsch, Englisch und halt Libanesisch. Ne? Und arbeitet da aber, lass mich nicht lügen, glaube ich seit sechs, sieben Jahren. So, und wir haben uns auf dem allergrößten Oktoberfestival der Welt getroffen. Da gibt es Zuschauer von bis zu 30.000 an einem Tag. Also, das ist ja, China ist ja sowieso, oder 300. Ich weiß es schon gar nicht mehr, bevor ich was Falsches sage. Auf jeden Fall. <lacht> Man erkennt es nicht mehr. Ja, wirklich. Also, das war unfassbar. Da waren zigtausende Zelte, zig Millionen von Menschen, Attraktionen. Das war also generell China ist einfach riesig. Ne? Also, es war eine absolut tolle Zeit. Und äh, mit denen habe ich mich so gut verstanden, dass wir heute noch Kontakt haben und der mich auch schon dreimal hier besucht hat. Ja. Tatsächlich. Und ich werde ihm, ich wollte ihn tatsächlich dieses Jahr besuchen, ähm, aber das hat natürlich nicht funktioniert. Und das werde ich wahrscheinlich dann bald nachholen. Und dann werde ich nochmal rübergehen.
1: Dann widmen wir ihm doch jetzt mal das erste Musikstück von dir. <lacht> oh. was, wir, was wir jetzt hier in petto haben. Soulmate im Original oh, von äh, Natascha Bedingfield.
2: Ja, schön eingefädelt. Haben wir. Natürlich, wow. das ist
1: ganz große Kunst. Wow. Nicht umsonst heißt <lacht> es der Künstler Talk. Chantal mit Soulmate. Korrekt.
3: on the phone Cause someone's bound to hear my cry Speak out if you do You're not easy to find
2: Dramatik aus.
1: So kenne ich dich.
2: Dramatik aus.
1: Oh. Dramatik aus. So kenne ich dich. Also du kannst nicht nur die leisen, sondern du kannst vor allen Dingen auch die sehr lauten Töne.
2: Sehr gerne vor allen Dingen.
1: Mit Vollgas. Und da passt eigentlich auch direkt das nächste Thema. Beruf und oder Berufung. Wie siehst du das für dich, Dein Beruf, deine Berufung als Sängerin, als Künstlerin, ist das für dich eher ein Beruf oder eine Berufung?
2: Auf jeden Fall Berufung. Also, auf jeden Fall.
1: Woran machst du das fest? Äh,
2: also, ich, ich, ich stehe mit Musik auf. Also, ich ich habe immer Musik in meinem Kopf. Also, es geht gar nicht ohne. Ähm, Musik gibt mir so viel einfach und... Ähm, ja, auf der Bühne stehen zu dürfen, ja vor Leuten singen zu dürfen, mit dem Party machen zu dürfen und und und. Also die, die Musiker sein zu dürfen einfach. Es ist wahnsinnig, wie viel das einem gibt. Ähm, ich hau aufgepasst, ich hau jetzt einen schwulen äh, Spruch raus. Ähm, das ist mein absoluter, absoluter Lieblingsspruch. Und zwar, Musik beginnt dort, wo die Sprache aufhört.
1: Sprache. Oh. Oh so, <lacht> habe ich mitgeschrieben. <lacht> ja,
2: aber wirklich, also ähm, es ist einfach so spannend, jedes Mal zu sehen, was die Musik mit einem und vor allem mit dem Publikum und generell anstellt. Also es ist einfach eine, eine tolle Sache und ich bin tierisch froh, das als Beruf, vor Dingen Berufung machen zu dürfen.
1: Äh, Du sagst, das ist das Beste, auf der Bühne zu stehen und für, für die Leute was zu machen, aber was ist es genau? Was, wo würdest du sagen, ja. wenn ich auf der Bühne stehe und hm? singen kann, dann bin ich… Hm? Bin ich ich? Bin ich… <lacht> äh, Ma also, Mache ich mein Ding? Äh
2: es ist einfach für mich das absolut wundervollste auf der Welt. Das absolut geilste, was man angezogen machen kann, mitunter Motorradfahren. Da ich immer. <lacht> Nein, aber es gibt mir persönlich sehr, sehr viel, weil ähm, das Publikum, die Gesichter, die Mimik, diese Ausstrahlung einem so viel zurückgibt. Aber auch die Musikerkollegen auf der Bühne selbst. Also wir spielen ja nicht nur mit Leuten, die wir kennen, sondern auch manchmal völlig unterschiedliche Leute, die wir gar nicht kennen oder gerade erst kennengelernt haben. Und das äh, mit denen im Moment teilen zu können, diese, diese Energie spüren zu können und wie jeder anders äh, auf der Bühne ja, musiziert und, und und sich bewegt, macht und tut, Späß gemacht und so. Es macht einfach tierisch Spaß und auch da diese unterschiedlichen Leute und Künstler kennenzulernen. Ähm, aber wie gesagt, vor allen Dingen auch das Publikum, das gibt dir ja einfach sehr, sehr viel. Ne? Und,
1: äh, also meinst du, mein, meinst du schon, da steckt äh, neben Spaß und Freude für einen selbst oder das auch äh, zu verbreiten und anzustecken, äh, da steckt auch noch ein tieferer Sinn hinter? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, äh, Musik verbindet auch absolut und äh, wir, auch wenn wir erst dreimal aufgetreten sind oder viermal, erinnere dich, wir hatten auch sehr, sehr, sehr tolle Momente mit den Leuten, wo man dann auch ja. mal im Kreis steht. Klar, da wird dann auch Angels zum 50.000. Mal gespielt, aber es ist auch einfach schön.
1: Das ist halt dann aber äh, einfach nur Mittel zum Zweck.
2: <lacht> Findest du, ja? Ach, komm. Ja, nein,
1: jetzt nicht, nicht abfällig gemeint, ja. sondern ähm, klar, hat man das dann schon zum hundertsten äh, ja, Mal irgendwie ja, gespielt, ja. aber darum geht es ja in dem ja, Moment genau, gar nicht. Ja, genau,
2: du sagst es. Also klar, wir haben es schon Millionen Mal gespielt, aber trotzdem ist es immer wieder was Besonderes, weil halt eben das Publikum es so besonders macht. Weil es gibt einfach Leute, die äh, flennen da in der Re Reihe stehen und nicht mehr können. Dann gibt es aber auch Leute, die total abfeiern und, und äh, dann steht zum Beispiel beim Brautpaar das dann in der Mitte und alle klatschen und, und, und du hast dieses Glitzern in Augen und dieser, dieser Moment ist einfach unglaublich schön. Und klar, haben wir auch ein paar Flitzpiepen da. Ist nicht jeder äh, Gig ist toll, ne? Sitzen auch ein paar Leute. Das wollte ich, wollt <lacht> ich gerade
1: fragen. Ne, ähm, nee, nee äh, da gibt es auch. Also Musik funktioniert, oder diese, diese Sache auf der Bühne stehen und Musik zu machen für andere funktioniert auch immer nur ähm, zur Hälfte von ja. einem selbst gesteuert oder von der Band gesteuert. Ja, auf jeden Fall. Und der, die andere Seite ist halt tatsächlich die andere Seite, mm. ne, vor der Bühne. Ja. Und man kann vor so einem Gig eigentlich gar nicht äh, planen, boah, das wird heute mega, <lacht> ja. irgendwie. Oder man kann noch so geil spielen und noch so geil performen und noch so viel Energie da reinpumpen, wenn am Ende auf der anderen Seite der Spiegel kaputt ist.
2: Ja. Ja, aber da höre ich dich dann wieder. Äh, ich erinnere mich an so viele kleine Momente, wo ich dann, gerade so als die Corona-Zeit angefangen hat, da durften wir ja tatsächlich noch das eine oder andere Gigchen spielen, äh, wo ich tatsächlich noch so negativ eingestellt war und dachte, oh, das wird heute nichts Und dann sehe ich dich doch da und ich höre dich immerhin Oh, ach komm da, das macht Spaß und ey, das wird cool und warte mal ab und so. Also da hast du absolut recht. Es ist nur tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig und wie du schon gesagt hast, man kann es absolut nicht planen. Aber auch ja. da, ist es halt manchmal ist es halt nicht immer nur positiv, sondern auch, auch negativ. Man hat auch manchmal negative Gefühle oder man ist nicht so, ähm, ja, auch tatsächlich, wenn es unsere Berufung ist, hat man manchmal auch keine Lust, irgendwie jetzt auf die Bühne zu gehen und seinen Job oder seine Berufung nachzugehen. Also äh, jeder kann auch mal mit dem linken Fuß aufstehen und das waren sagen. halt diese, diese Momente. Aber im Endeffekt, um so einen Punkt zu bringen, es war trotzdem geil. Also das ist auch manchmal total lustig. Man denkt, ach, das wird heute nichts und dann war es aber tatsächlich die geilste Sause des Jahres irgendwie. Obwohl also man vielleicht vorher
1: keinen Bock hatte. Ja,
2: voll. Ne? Aber spätestens dann, wenn du die Bühne betrittst, so war es bei mir auf jeden Fall, also ich kann ja immer nur von mir sprechen, ähm, selbst wenn ich einen schlechten Tag hatte und das ist auch nochmal zurückführend zu deiner äh, Frage von äh, vorhin, ähm, das tollste Gefühl, weil dann die ganzen Probleme, die ich habe, die ganzen Gedanken und alles, da kommen wir wieder auf das Thema Nachdenken oder Denken generell, einfach weg ist. Und dann ist alles wieder gut.
1: Meine These ist ja, dass das so ein bisschen daran liegt, dass ähm, Musik machen und äh, voll und ganz auch wirklich dann in dem Moment zu musizieren oder zu singen, ähm, man ist halt voll und ganz im Jetzt ne? und mm hängt -hmm. nicht irgendwie im Gestern, in irgendwelchen Problemen, die mal waren oder äh, in der Zukunft, das, was dann noch kommt, ne? sondern man ist wirklich voll beschäftigt mit seinem kompletten Geist und Körper und der Seele und hat überhaupt gar keine <lacht> Zeit, über irgendwie sowas nachzudenken. Ja,
2: genau. ja, ja. Nee, absolut, weil wir, wir, wir uns völlig dann in diese Musikwelt und in dieses, wie du schon sagst, hier und jetzt äh, reinstürzen äh, und einfach auch den Moment genießen, ne? beziehungsweise den Abend.
1: Ja? Und warum funktioniert das nicht ohne Publikum? Ich habe oft gehört jetzt in der Zeit, auch jetzt nach dem ersten Lockdown, auch ähm, aus der Familie, hier, mhm. dann äh, setz dich doch zu Hause hin, mach doch Musik, oh. äh, wenn wenn dir das was bringt und ne, das ist doch auch schön. Und ich setze mich dann hier hin und das funktioniert ungefähr, weil ich mich dazu antreibe, dann so 10, 20 Minuten. Und irgendwann ist die Luft raus mhm. und ähm, dann ist auch vorbei. Und ich muss gestehen, dass ich tatsächlich in äh, der Zeit jetzt nach äh, unserem letzten gemeinsamen Job auch, ich habe äh, kaum gespielt, muss ja. ich sagen. Ja. Und am Anfang hat mich das echt irritiert, weil ich gedacht habe, ey, du machst doch eigentlich gerne Musik, warum machst du denn das jetzt nicht? Ja, dann
2: kommen diese Selbstzweifel, ne? Ja, diese und Fragen.
1: Genau, und ähm, hast du dir jetzt über die Jahre die ganze Zeit was vorgemacht oder war Musik mhm. für dich immer nur ein Vorwand oder ähm, ist das vielleicht gar nichts für dich und äh, funktioniert nur, wenn du, ähm, jetzt sag ich mal ganz blöd, dich egozentrisch irgendwo in den Mittelpunkt stellst? und dafür Applaus bekommst. Oh
2: Gott. Also ich muss gestehen, du sprichst mir da total aus der Seele. Also ich bin da genauso wie du leider in der Zeit gewesen oder bin es auch immer noch. Ähm, aber auch da, jeder Musiker ist ja anders. Ne? Also es ist nochmal ein großer Unterschied, ob du Musik für dich selber machst, ähm, also eigene Musik vor allen Dingen auch oder ob du halt eher Live-Musiker bist oder ähm, Cover-Musiker oder was auch immer. Also da gibt es ja wirklich so viele Sparten und da ist jeder auch anders. Und äh, gerade wir zwei sind einfach auch Live-Mucker und das ist ja genau das Ding, was ich vorhin gesagt habe mit dem Publikum. Ich, ich stehe einfach sehr gerne auf der Bühne, weil ich diese Energie abgeben muss, was in mir ja immer drin ist, normalerweise. Weil andere können
1: ja profitieren. Dann.
2: Ja, und, und das Gleiche gibt es aber halt auch von denen zurück und das gibt es halt jetzt in der Zeit nicht und das fehlt uns, also ich, ich spreche da jetzt einfach mal in unserem Namen, weil äh, ich das Gefühl habe, ne, dass du das genauso siehst, ähm, äh, fällt einfach weg und, und, und das fehlt und das hinterlässt absolut seine Spuren. Und ähm, ja, natürlich kann man sich hinsetzen und das ein oder andere mal machen, das, äh, absolut, aber das ist die nicht Motivation das ist nee, es es, es nicht, fehlt halt einfach
1: nee, es, 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 es fehlt auch einfach ein Kanal. Mhm. Ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, äh, geht halt nicht, äh, wir machen jetzt irgendwie das x Xte Livestreaming äh, ja. Ding, das ist einfach nicht dasselbe, ja. als wenn man irgendwo ist, man bekommt, man man spürt, würde ich jetzt äh, sagen, die Stimmung ja, wie die ist. Ja. Ja, also man sieht nicht nur die Leute da hampeln und schreien und tanzen, sondern man spürt auch einfach, es sind gute Vibes irgendwie in der Hütte. Absolut. Und das hast du beim Livestreaming nicht. Da ist alles flat, da mm. gibt es keinen Rückkanal, da gibt es kein Feedback. Und das finde ich gerade so, vor allen Dingen so als äh, Frontfrau, ist das doch tierisch schwierig dann. Ich erinnere mich an diesen äh, Livestream ganz zu Anfang äh, oder äh, kurz nach dem ersten äh, Lockdown im Frühjahr. Oh ja genau in der Salzgrotte, wo, wo, genau, ja. der Salzgrotte, ja, das das wo man da äh, Vollgas gibt und rumhampelt und oh der Song ja. ist zu Ende und man, ey jetzt haben wir richtig <lacht> abgeliefert und es ist und es einfach, es ist einfach totenstill. Man hört nur irgendwie so aus dem Nebenraum so aus der Regie so, jo. <lacht> <"Yo." lacht>
2: Aber der Techniker war noch cool hat so einen Fake-Applaus. Nee, warst du nicht nee, das, das sogar? War ja, ja.
1: das war
0: ich, ja,
2: Du so einen schönen Fake-Applaus gemacht, haben. wir uns so ein bisschen, ja, ich bisschen das, cool das,
1: das, das, das funktioniert nicht irgendwie, Nein, oder?
2: natürlich nicht, nein, nein. Und das also, kann ich mir auch
1: nicht vorstellen, dass das äh, Zukunft, Zukunft hat, ne? hat ne? Hm. Gar nicht. Nee. Also das hat genauso wenig Zukunft wie ein Zoom-Meeting, worüber man natürlich, man kann Informationen austauschen, man kann, sich, man kann sich besprechen. Ich finde es aber auch unfassbar anstrengend, ja. Also, mit, ne, nach einer halben Stunde, äh, da geht schon die Konzentration flöten, was du normalerweise, wenn du mit äh, zwölf Leuten in einem Raum sitzt, hast du das nicht, weil du die einfach äh, alle separat angucken kannst. Du, das, das, ist, äh, das ist nicht geil. Ja. Und das ist auch nicht die Zukunft, dieses äh, Streaming-Ding irgendwie, ja. oder?
2: Nee, absolut nicht. Und äh, ja, wie du schon sagtest, also es kommt halt wenig Feedback. Klar gibt es die eine oder andere ähm, Funktion, da was schreiben zu können und lesen zu können, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, es ist, wie es ist. ne. Und es ist äh, vor allen Dingen auch diese Gespräche, das ist das, was mir so fehlt. Wir sind ja beide auch einfach äh, das eine oder andere mal schon ein bisschen lustiger unterwegs. Also gerade so die Show <lacht> ist bei uns immer sehr lustig, ähm, weil wir halt eben so authentische äh, Spaßvögel sind, weil wir das Leben einfach auch so nehmen, wie es ist und ähm, uns sehr viele Späße erlauben, was das Ganze einfach noch schöner Macht, ja, was das Ganze auch besonderer macht. Und äh, das fehlt extrem. Und dann halt auch eben diese Gespräche zwischen und nach den Shows, ja, dass die Leute zu uns kommen und sagen, ey, das war, das war ein guter das war ein richtig schöner Abend mit euch hier. Ne? Und äh, hier der, der äh, äh, an den Kies hier, das war ein guter Gitarrist. Ne? Ja, genau. So, der. Genau. Also äh, es, es gibt sehr, sehr viele coole Situationen, die wir schon erlebt haben und viele Geschichten. Und ähm, das fehlt halt einfach, das hast du halt online nicht. Ja. So.
1: Und meine Theorie dazu ist folgende. Empathiefähigkeit ist die überschrift oh. ähm, als als überschrift für eine für mich denke ich zwingende voraussetzung für einen live musiker oder
2: auf jeden fall finde ich auch also ich sag immer du kannst noch so gut singen ja, es bringt nichts, wenn du da stehst und einfach nichts machst irgendwie. Also wenn du nichts ausstrahlst und so.
1: Und auch nicht ein bisschen redegewandt bist ja. und zwischendurch mal sagen kannst, ja, und jetzt äh, äh, kommt der nächste Song, äh, der ist von... Ähm, äh, Hier, und äh, geht ne? über Liebe. Und so. geht, genau, und geht über Liebe. <lacht> Alles Gute, deine El
2: <lacht> Ja, schwierig, schwierig. Also ich bin da auch kein Fan von und äh, mag einfach Künstler am liebsten, wenn sie so sind, wie sie sind. Das kann auch mal drüber oder auch drunter sein. Das ist vollkommen egal, wenn die Stimmung passt und wenn man sich selbst irgendwie treu bleibt und ähm, ja, wenn man einfach äh, authentisch ist irgendwie, ne?
1: Also ist das für dich ein wichtiger Skill? Auf jeden Fall.
2: Äh, darf man sich auch nicht falsch verstehen. Es gibt einfach Leute, die eher äh, ja, zurückhaltend sind und äh, da ihre Show sehr minimalistisch halten und einfach auch da so sind, wie sie sind, absolut keine Frage. Ähm, das zieht ja auch und äh, dafür gibt es auch Publikum, aber ich persönlich. Kann halt nur sagen, ich bin das nicht, ich mag das halt wirklich auf die Zwölf und jetzt Paddy und äh, ne, einfach äh, zusammen Spaß haben und halt auch den einen oder anderen Spruch mal rauslassen und das äh, Leben nicht so ernst nehmen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, inwiefern findest du denn, dass man so ein bisschen einen an der Klatsche haben muss, um überhaupt diesen Job zu machen?
2: <lacht> schwierig, schwierig. Also wie gesagt… Es gibt ich sag ja, auch mal
1: so ein bisschen emotional.
2: Auf jeden Fall. man
1: also ich glaube ja, man ist nicht so. Ähm, jedenfalls, wenn man in der in der Front arbeitet, ist man nicht so, dass man eher nur so geringe Pendelausschläge hat, was so die Stimmungen <lacht> angeht, sondern eher, die sind eher ein bisschen extremer, Aber dann auch in beide Richtungen. Mhm. Wür würdest du da sagen, dass das geht mir ähnlich?
0: Mhm. Ja. Hast, hast du öfter
1: <lacht> mal nach 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 einem richtig guten Job dann auch mal äh, ein richtig gutes Down? Was heißt ein richtig Gutes? Also, ne? Okay, also,
2: ja. Mm. Nee, hör mal, Downs habe ich viele. Ja. Ähm,
1: Real Talk, Baby.
2: Ach, ja, gute Frage. Also, ähm, ja, jede, jede Show ist ja anders. Also, ich, ich meine, ich wie gesagt, ich gebe immer 110 Prozent. Meistens. Also, und, ähm,
1: Willst du denn auch immer noch eine Schippe drauflegen?
2: Ja, wenn, wenn der Gig halt so richtig geil ist und alles stimmt, ey, man, da habe ich schon Sachen abgezogen, da, da schäme ich mich für schon fast, obwohl ich mich eigentlich für nix schäme. So, Aber es war trotzdem geil, weißt du? Das ja. war halt einfach, es hat einfach gepasst in der Situation und auch für die Leute, weil damit steht und fällt ja alles. Ne? Ja. Weil als, als Künstler oder gerade als Frontfrau musst du ja auch ungefähr äh, abschätzen können, wie ist das Publikum, wie weit darfst du mit denen überhaupt gehen, wo ist, ohne es böse zu meinen, das Niveau? Ja. Also wie sind die drauf? Sind die cool drauf, eher zurückhalten? Kommt auch drauf an, für wen du spielst. Ist es jetzt eine hochklassige Firmenfeier oder doch eher ein Geburtstag oder was auch immer? Wir machen ja auch irgendwie alles. Dann ist das natürlich auch nochmal was anderes, wie man da performt, macht und tut. Und was bei mir auf jeden Fall auch oft aufgefallen ist, dass gerade wenn diese Shows so richtig abgefahren, richtig hammer cool geil waren, dass ich dann nach Hause gegangen bin und einfach stundenlang auch nicht einschlafen konnte. Also da kam irgendwie das, das Down, war, aber das positive auch Down Klassiker, auf jeden Fall. Ne? Ja voll.
1: Also das schaukelt sich ja immer weiter auf, ne? Und ja. du willst noch einen drauflegen und noch einen drauflegen ja, ja. und gibst irgendwie so deine letzte Energie, die oh. du noch in dir hast, obwohl oh. du schon von den drei Stunden davor völlig platt bist voll, irgendwie. Ja. Und äh, das, äh, ja, das, ich würde nicht ich sagen,
2: Bett, aber dann komm, komm liegst ja, ja. du da und denkst dir so, kann ich jetzt wirklich schlafen? Aber nein, nein. Das dauert ewig, bis du mal richtig down kommst, also runter kommst, ja. irgendwie, ne?
1: ähm, Du hast vorhin erzählt, dass du ähm, Empathiefähigkeit für besonders wichtig hältst. Mhm. Wie wichtig ist das im Umgang mit deinen Mitmusikern? Also man, man trifft ja immer wieder auf neue Leute, würdest du sagen, da trifft man sich und macht quasi seinen Job. Oder ist das für dich alles one big family und du versuchst immer mit jedem sofort irgendwie äh, gut Freund zu werden?
2: Auf jeden Fall Nummer zwei, ja. Weil ich bin einfach so... Also, äh, ich komme. Komm also, es ist für dich Raum, ein riesengroßer
1: Spielplatz und du versuchst ja, immer neue Freunde ja, zu finden. Ja,
2: ja, 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 Und das halt auch in anderen Ländern, weil, wie gesagt, in China habe ich es auch nicht anders gemacht. Also, egal, ob es jetzt Musiker, Kollegen waren oder tatsächlich auch einfach nur das Publikum, ähm, ich bin da immer offen für alle. Also, auch hier die äh, Mithörer und Hörerinnen. Ruft äh, an! <lacht> ruft an hör mal, ich habe nichts zu tun, kein Problem. Äh, ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr welt- und, und, und personenoffen und ähm, finde es immer sehr, sehr spannend. Und Gerade im Bezug auf Musikerkollegen finde ich es sehr wichtig, da authentisch und vor allen Dingen auch nett zu, zu sein. Weil das ist ja das, was wir sowieso, äh, wenn wir äh, aufwachsen und äh, ich sag mal gute Eltern haben, äh, mit äh, verkörpert und auf dem Weg ähm beigebracht kriegen, einfach nett zu sein, dann kriegt man das auch zurück, so behandle ich das auch und vor allem macht das auch viel, viel mehr Spaß, weil was bringt mir das, äh, gerade als Sängerin oder Gitarrist hast du ja immer so einen Ruf weg von wegen Diva und sowas, bringt mir das gar nichts, dann haben die, sehen die mich und dann mache ich da einen auf Diva oder was und dann macht man den Job und die denken sich eigentlich alle, boah, ich will hier weg, äh, kotzt mich an, du ich, ich bin sowieso schon groß, blond, heiß Chantal, ist schon schwierig <lacht> und äh, kommst du da noch so hin, äh, kann ich bitte mein Wasser auf genau 600 33,2 Grad ist Ja, aber, aber
1: solche Kolleginnen und die Kollegen gibt es, gibt, mein gibt ja. es ja. Und äh, äh, ich äh, habe das auch alles schon erlebt und finde es unfassbar schwierig, dann mit denen äh, umzugehen, weil ich mir einbilde, das ziemlich schnell zu durchschauen. Ähm, dieses Spiel von, ähm, äh, wo, wo du gerade sagtest, ja, ich bin gerne äh, nett zu den Leuten, weil dann kommt das auch zurück. Und die haben aber eine ganz andere Intention hinter ihrem übertriebenem Nett.
2: Das gibt es auch, absolut. Da muss man auch aufpassen. Da hast du recht, ja.
1: Ist das schon mal irgendwo aneinander geraten? Gab es ja. mal so einen richtigen <lacht> Bitch-Fight irgendwo? Ohne Namen zu, äh, zu nennen. <lacht>
2: Ja, also so richtig Bitchfight nicht, weil ich das auch einfach nicht zulasse, sage ich mal. Ja, ich nehme mir das jetzt einfach mal so raus. Also ich das dann ziemlich da ganz schnell von. Wenn ich merke, da ist jemand irgendwie auf so einem reitet, ein bisschen auf dem hohen Ross, dann äh, nehme ich mir ein Pony. So,
1: <lacht> ganz einfach.
2: <lacht> ja, dann ziehe ich mich sofort zurück, dann mache ich halt nur Backings.
1: Deeskalieren de Ja,
2: wirklich. Oder oder wenn, wenn es dann hieß, ja hier, sollst du mit der Chantal ein Duett machen. Oh, Duett, eher ungern. Ähm, dann sage ich auch Nee, hör mal, weißt du was? Dann sing du das so ruhig alleine. Steht dir auch viel besser, so die Geschichte. Und dann ziehe ich mich zurück, mache meine Backings und dann ist gut. Also ich, ich hab, ich lasse genug Platz für alle da, weil wir sind nun mal auch Milliarden Leute und Musik ist äh, einfach darum, Spaß zu haben, was viele Musiker einfach vergessen. Und das Versuch, wirklich, die Betonung liegt hier auf Versuchen, ich mir auch ähm, immer wieder. Ähm, ja, zurückzuführen und, und, und mich daran zu erinnern, dass es eben auch Spaß machen soll, dass ich mich deswegen auch auf diese Situation nicht einlasse. Und mein Gott, dann stehe ich steh doch sowieso das nächste Mal wieder alleine da und mache eine Show alleine, was ich sowieso auch schon manchmal sogar ungerne mache, weil ich gerne so ein Typ bin, mit Leuten zusammenarbeite und nicht nur alleine singe.
1: Das ist also auch so schön, dass du muss, bei uns singst. Muss, Musik ist Teamwork. <lacht>
2: auf jeden Fall. Also ich bin eh nie so der Solokünstler gewesen deshalb auch diese die fällt mir diese Musik selber schreiben auch ein bisschen ja, nicht so leicht einfach, ne? Das ist schwieriger für mich, weil ich es nicht sehe, nicht fühle und nicht bin.
1: Womit wir beim nächsten Thema werden.
2: <lacht> Queen der Einleitung
1: Kreativität.
2: <lacht> oh, super. Die hast du auf jeden Fall bis jetzt geleistet, mein Freund.
1: Ja, die äh, leiste oh, ich Atom. eigentlich fast immer. Du hast gerade gesagt, ne, so ein bisschen äh, das ist nicht ist nicht so für dich so eigene Musik schreiben. Ähm, weil fällt dir schwer, vernünftige Texte hinzubekommen. Genau, genau. Hast du dann zu hohen Anspruch oder denkst du, ich habe in, in den letzten zehn Jahren jetzt da nicht sonderlich für getan, dass das besser wird?
2: Ich bin einfach sehr realistisch aufgewachsen und äh, glaube einfach, dass ich es nicht kann. Punkt aus. Also wenn ich die Texte lese, <lacht> dann denke ich mir, was ist das? Also… Ich meine, klar, man kann sich da jetzt drüber streiten, weil viele Songs einfach ähm, ja einen übertriebenen Erfolg äh, gehabt haben, wo es nur vier Akkorde gibt und äh, man über Klos schreibt oder was auch immer. Ir Party, Party, Party,
1: Party. Hier,
2: die Geschichte, genau. Also ihr wisst ihr wisst ja, wie es läuft. Das ist keine Frage. Aber da äh, komme ich dann auf deine Aussage zurück, wahrscheinlich, dass meine, äh, ja, mein Standard einfach ein bisschen höher ist oder, ne? Und... Äh, ich fühle mich da einfach nicht wohl mit. Also ich arbeite auch da einfach gerne lieber mit Leuten zusammen, die das Schreiben besser drauf haben und bringe da dann meinen Input mit rein und meine Ideen mit rein, sodass ich nicht sage, das ist vollkommen nur sein Ding, weil es soll ja trotzdem auch meine Musik sein. Aber ich bin auf jeden Fall im Instrumentalen oder vom musikalischen Aspekt her ein bisschen besser als Texte
1: schreiben. Also verspürst du da jetzt auch nicht so diesen notwendigen Drang, irgendwie deine Haltung äh, musikalisch irgendwie äh, nach außen zu bringen oder bestimmte Statements äh, mit Musik? zu verbreiten.
2: Also ich fand das, was du vorhin gesagt hast, sehr äh, spannend, weil ähm, da kommen auf jeden Fall gerade jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr viele Zweifel auf, sehr viele Selbstzweifel und kann ich das eigentlich, ist das überhaupt der richtige Weg gewesen und und und. Also man kann ja jetzt wirklich tausend Sachen, also es umschreibt sehr, sehr viele Facetten und sehr, sehr viele Wege und äh, Gedankenzweige ähm, und da kam natürlich dann auch die Frage auf, weil halt eben so viele Musiker-Kollegen von uns jetzt irgendwie ständig Sachen raushauen, eigene Musik machen und, und da was schreiben und hier und da. Weil wir wir kennen ja auch einfach unfassbar viele Leute und kriegen diesen ganzen Input von überall mit. Mhm, ist, und,
1: ist mir auch so gegangen. Ja, und dann denke ich, äh, ja, ja, gut, jetzt auch schon nächstes Mal was machen ja, können. Ja, ja, ja,
2: genau, ich danke dir. Also es ist wirklich das Ding, äh, dass du dich dann da hinsetzt und sagst, warum, warum ich eigentlich nicht? Ne? Und dann, ja, dann äh, kommt natürlich dann, ja, du, du fühlst dich dann irgendwie auch schlecht irgendwie, ne? Aber es ist Quatsch. Also das, du musst ja selber es, wissen. Irgendwie. Es ist ja
1: auch eine Frage der Motivation.
2: Ja und das auch, das sind so viele Sachen, die einfach da greifen. Ne? Und, und es soll halt nicht sein, ich, weil wie gesagt, da war ich noch nie gut drin und das wird jetzt durch Corona auch nicht anders. Und vor allen Dingen gerade Corona bedingt, also die Musik, die ich jetzt höre und auch so selber angefangen habe, ein bisschen zu produzieren und die Ideen und so, das ist alles sehr depri.
1: Das glaube ich dir. Es
2: <lacht> so, ist nicht ziemlich Party, Party, sondern wirklich eher so Diebzeug und das ist auch tatsächlich das, die einzige Musik, die ich zurzeit extrem viel höre. Weil ähm, gerade Musik ja einfach auch so, so ein Stimmungsding ist und die Stimmung zurzeit bei mir, wie wahrscheinlich auch bei dir, einfach Depri ist. Es ist, wie es ist, das wisst ihr alle. Und deswegen höre ich leider, also was heißt leider, ich höre sie auch gerne, aber höre ich halt vermehrt doch eher so melancholische. Deep Music, mhm. Epic Music, so sowas halt.
1: Und daran merkt man ja eigentlich schon, wie sehr ähm, Drama und Euphorie ja dann doch beieinander liegen, mhm. wenn man ähm, Auf jeden Fall. wenn man so unterwegs ist irgendwie. Ne? Also dieses typische Bild von diesem ähm, Clown mit dem ähm, halben lachenden Gesicht und dem halben Weingesicht. <lacht> Kennst du, oder? Natürlich, ja. Das ist so, oder? Das ist
2: definitiv so, ja. ja. Und gerade als Künstler äh, sind wahrscheinlich auch äh, oder haben schon viele Zuhörer und äh, Zuhörerinnen mitgekriegt und gesehen und gehört, dass halt einfach auch Musiker auch einsame Seelen sind. Ne? Also wir sind ja schon sehr künstlerisch und emotionale Menschen. Ja, Also deshalb geht uns sehr, sehr vieles auch ein bisschen näher oder wir sind ein bisschen sensibler. Das geht jetzt nicht für alle, aber so, so grundsätzlich... Ähm, kann ich für mich sprechen, dass ich äh, sehr, sehr viel von der Emotionalität lebe irgendwie und da die ja zurzeit nicht zu 100% in auch verschiedene Musikrichtungen gegeben ist, ich versuche es jetzt nicht, echt zu umschreiben. Auch nicht den Emotionsrichtungen. <lacht> ja, ähm, ja, ist das halt einfach äh, wirklich schwierig.
1: Ja, und dann fragen wir uns, wie Tic-Tac-Toe und warum? Und
3: warum? Oh, das war ein geiler Song, Mann.
1: Alles nur wegen Corona. Ja. Was hat das bei dir jetzt konkret? Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen ähm, geplaudert, was so deine Stimmung angeht, aber was hat das für dich jetzt konkret für Auswirkungen gehabt in deinem Beruf oder deiner Berufung als Sängerin?
3: Oh, Leute, Leute.
2: Ja, ich habe tatsächlich durch diese Corona-Situation die schlimmste Zeit meines Lebens nicht, ja, hinter mir noch lange nicht, ja, da bin ich mittendrin und äh, finde es halt sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, darüber offen zu sprechen und kann halt sagen, dass ich leider Depressionen habe oder unter Depression leide und ähm, da gibt es bis zu acht Stufen einer Depression. Die ersten drei, vier sind eigentlich rel relativ normal, das ist jetzt nichts.
1: Ich kenne äh, mich damit aus. Ich weiß, ich weiß, <lacht>
2: genau. Also du weißt ja absolut, wie das läuft. Ähm, das sind halt eben diese, diese ersten Phasen von wegen Selbstzweifel. Dann kann ich das, mache ich das, ist alles gut. Dann dieser ganze Druck von überall anders, gerade in der heutigen Zeit mit äh, den Social Medias und äh, du weißt, wie das ist. So. Ja. Und ähm, dann kommt natürlich erschwert noch diese, diese Situation dazu, wo du Kollegen siehst, die halt ständig irgendwie Sachen raushauen und kreativ sind. Und dann äh, etwas, was du vorhin auch gesagt hast, das äh, hole ich nochmal zurück, dass wir halt eben auch Leute um uns herum haben, die dann halt eben so einen Druck aufbauen indem sie sagen, ach ja, äh, setz dich doch mal hin. Du hast doch jetzt Zeit, ne? mach doch mal hier <lacht> und da. Ja, dann muss ich auch nur lachen. Also das ist äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, und vor allen Dingen ist es für mich sehr, sehr schwierig, positiv zu bleiben. Ich äh, habe wirklich jeden Tag einen Kampf, äh, aus dem Bett zu kommen. Ich hätte heute auch schon fast verschlafen. So, wir hatten uns ja Februar relativ wir früh. Haben. Ne? <lacht> Ähm, es gibt halt wirklich Tage, da wache ich auf und bin dann stundenlang Stunden im Bett und komme nicht raus und gehe dann vom, vom Bett auf die Couch, der Couch auf Klo, dann in die Küche, dann wieder auf die Couch. Also ganz, ganz schlimm.
1: Bei mir habe ich festgestellt, war das äh, in letzter Zeit nicht mehr jetzt so extrem, weil ich ein bisschen, ich würde nicht sagen resigniert habe, aber ich habe es halt jetzt akzeptiert, mhm. ähm, wie es ist. War aber auch ein langer, steiniger Weg ja, irgendwie über acht Monate, äh, bis man da hinkommt. Ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, so ich werde gar nicht mehr gebraucht. Ja. Absolut, das ist total Kacke. Ja. Es ist ein totales Kackgefühl einfach. Ja. Dass das, was man kann und gerne macht, dass das im Moment einfach nicht gebraucht wird. Was ich auch, ich kann es aus allen Gründen, die irgendwer hervorbringt, äh, was die äh, pandemische Lage angeht, kann ich es absolut auch nachvollziehen. Ne? Es ist halt einfach so, wie es ist und wir können da jetzt als Einzelperson auch nicht viel dran ändern. Ähm, aber es ist schon so, dass man irgendwie ja auch so ein bisschen, ja, sich, manchmal fühlt sich das an wie Hausarrest. Ja, klar. Also jetzt nicht, weil jetzt irgendwie Ausgangssperre ist, sondern so, nee, du bleibst jetzt auf deinem Zimmer und ja. du setzt dich dahin und dann
2: ja, kannst ja mal irgendwas machen. Genau, so, mach, mach doch mal, mal
1: was. Genau.
2: <lacht> ja, absolut. Also ich sehe das genauso. Und ähm, ja, die, die, die ganze Gesellschaft und alles drumherum, was jetzt zurzeit abläuft, gerade mit uns äh, Solo-Selbstständigen, das ist ja auch nochmal ein äh, krasses Thema, was da abläuft und ich glaube, dass es viele gar nicht so in dem Ausmaß so richtig mitkriegen, ähm, ist einfach unter aller Sau. Und ähm, da wird gerade Musiker... aber ich will auch gar nicht nur von Musikern sprechen, sondern Solo-Selbstständig generell. Die Arbeit überhaupt nicht wertgeschätzt und es sind so viele verschiedene Berufe, die eigentlich besser umsetzbar sind als viele andere, die noch arbeiten dürfen oder die jetzt noch offen haben oder wie auch immer. Will ich gar nicht tierisch jetzt drauf eingehen, aber das ist natürlich für uns jetzt, für uns selber als Musiker, weil wir halt eben nicht arbeiten dürfen, wir haben ja ein Verbot, noch schwieriger damit umgehen zu müssen. Ne, diese Dieses, ja, du darfst halt auch einfach nicht und dann wird es aber auch nicht richtig äh, akzeptiert und, und, und nicht dafür eingesetzt, dass wir auch wieder dürfen. Also habe ich das Gefühl, weil so viele, ähm, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Stars, aber halt auch wichtige Leute ähm, sich für ihre Berufe eingesetzt haben, aber ich noch nicht so extrem viele Musiker gesehen habe, die sich dafür eingesetzt haben, weil ich selbst bin, bin bei der... Ähm, Alarmstufe Rot, falls du davon schon mitbekommen hast. Selbstverständlich. Ähm, genau, für, für die Solo-Selbstständigen, wo wir es ins Leben gerufen haben und dann auch nach Berlin. Also wir sind demonstrieren gegangen aber obacht bevor hier das Geschrei losgeht wir waren die einzigen äh, das sind tatsächlich auch Veranstaltungstechniker die das ins Leben gerufen haben mhm. und es gibt ja eigentlich keine äh, bessere gesellschaft die ein äh, so ein Konzept umsetzen können ja das heißt wir ja. waren da mit äh, kleinen gruppen diese gruppen haben bis zu sechs leute beinhaltet kreise auf dem Bo äh, also es wurden kreise auf dem boden gemalt wo sich die leute reinstellen und dann wirklich in gruppierungen wurde dann durch düsseldorf ähm, ein, ein vorgemalter Weg quasi, ein vorgesetzter okay. Weg äh, entlang gegangen bis zum Bundestag und ähm, ja, äh, Richtig, mit Abstand und... Äh, mit
1: Abstand und mit Anstand.
2: Ja, also wirklich. Also Wir haben wir haben wirklich, das, war, das waren, keine Ahnung, zig Kilometer äh, ging das, weil wir wirklich den Abstand eingehalten haben. Also, da gibt es wirklich Videos drüber und und und. Ähm, wir haben Cases äh, vor uns hergeschoben mit den, mit den Aufklebern, Alarmstufe Rot und den ähm, Plakaten. Einfach nur, um äh, auch unsere Stimme mal zu zeigen, dass es uns halt auch gibt und dass gerade uns das auch richtig krass betrifft, weil wir es einfach nicht dürfen, obwohl vor allen Dingen... Veranstaltungstechniker, was ich ja auch gelernt habe, also selbst wenn ich noch arbeiten könnte, ging es nicht, ähm, gerade die diese, dieses Konzept von einem Gesundheitskonzept
1: äh,
2: ja, einfach umsetzen könnten. Ja?
1: Woran denkst du liegt das denn, dass das ähm, oder dass, dass genau diese Branche jetzt nicht, sage ich mal, wahrgenommen wird oder ernst genommen wird oder vielleicht auch vorher schon nicht wahrgenommen wurde?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also
1: also wir sind ja wir sind ja jedenfalls was jetzt so äh, Liveband äh, angeht und ich würde ja eigentlich auch äh, rundum sagen alles was Kunst und Kultur ist ist das Sahnehäubchen auf den Alltag mhm. irgendwie äh, für viele Menschen auch einfach äh, Ablenkung vom Alltag Ablenkung von äh, von irgendwie äh, ne? schlechter Laune schlechter Stimmung von Problemen und jetzt sind wir aber alle in der gleichen Situation. Wir haben irgendwie so ganz weit gefasst alle das gleiche Problem gerade. Und äh, ich merke, dass das gesellschaftlich ähm, viel schwieriger geworden ist äh, miteinander. Ne? Auch weil es weil, verschiedene Meinungen auch zu dem Thema gibt. Und es gibt eben auch Verschiedene Meinungen zu dem Thema, ob jetzt Musik, Kunst und Kultur systemrelevant. systemrelevant
2: ist, genau. Und das ist es ja angeblich nicht. Also ja, es ist ein schwieriges Thema. Also klar würden wir sagen, natürlich ist es das, aber wenn, wenn sich jeder jetzt mal nur, ich sag mal eine Minute, eine schöne Schweigeminute für uns quasi ja, in sich hineinhorcht und dann mal überlegt, auf welchen Konzerten war ich eigentlich? Habe ich mir mal irgendwelche äh, Street-Artists angeguckt, wenn ich irgendwie durch die Stadt mal gegangen bin? es gibt es ja auch, da gibt es äh, tolle, tolle Künstler, die da auch für alle Leute Musik machen. Ähm, aber auch natürlich Theaterstücke, habe ich äh, die Oper besucht ähm, oder auf Geburtstag ist da jemand aufgetreten, vielleicht sogar ein Familienmitglied. Ähm, war ich bei einem Chor, da gibt es ja wirklich zigtausende Sachen, die da greifen ähm, und da sollte jeder mal in sich hineinhorchen, diese Momente quasi ähm, ja, vor Augen nochmal also führen und fühlen, was man in diesem Moment gefühlt hat. Dies, diesen, diesen, ja, diesen Moment einfach nochmal durchleben und sich selber die Frage stellen, wie wichtig ist das und was hat das mit mir gemacht? Mhm. Und ich glaube, das beantwortet schon viele Fragen, oder? Also ich meine, Musik beginnt da, wo die Sprache aufhört und was Musik mit uns macht, also das sollte systemrelevant sein, es ist Kunst, ja, und wenn's, also wenn's, es macht doch Freude, so. ich verstehe
0: genau. es nicht.
1: Genau, es, es macht Freude, es äh, ist vor allen Dingen ähm, ein soziales Miteinander, ne? da findet soziales Leben einfach statt, da wo Musik ist, da wo Kunst ist, wo ja. Kultur stattfindet, da findet einfach Leben statt und ähm, wenn nicht systemrelevant, dann ist es auf jeden Fall ähm, gesellschaftsrelevant, würde mm, ich sagen, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Und
1: das war der Gong zur <lacht> zur Stunde. Wir haben die Schallgrenze er erreicht. Ähm, wir machen nochmal ein kurzes äh, Päuschen und äh, hoffen, uns rettet in der Zeit äh, 007. <lacht> wir hören jetzt äh, deine Interpretation von äh, Skyfall im oh. Original von Adele. mal so richtig, schön, also mit ey. so einer richtig fetten Orchestrierung, hast du oh. das mal gemacht?
2: Äh, nein, also ja, hier, ne? schön <lacht> auf äh, CD, aber nee, leider nicht, das ist tatsächlich noch so ein kleiner Sängertraum irgendwie.
1: Wäre das mal noch was? so richtig mhm, auf schön. Auf jeden
2: Fall, ich liebe ihn, auch, so muss ich ihn, ich bin ja ein riesen James Bond Fan, deswegen habe ich den, äh, den Song auch äh, unbedingt covern wollen und den nächsten äh, habe ich äh, gerade auch schon in Anführungszeichen Produktion von Billy Eilish, No Time To Die. Oh, der ist Ach, auch so schön. schön Geil. Geht einfach alles, aber die, die alten Klassiker, die sind einfach noch am geilsten, ne? aber da, da komme ich leider nicht hin, hör mal.
1: Ja. gesanglich.
2: <lacht> manche Sachen solltest du nicht machen.
1: Nee, nee, manche Sachen sollte auch ich nicht machen. <lacht> aber was ich auf jeden Fall machen sollte, ist diesen Knopf drücken. Wertschätzung wäre noch so eine Überschrift und wir haben gerade während der Musik mal irgendwie kurz darüber gesprochen, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie so ein Musiker oder Künstler, wie der eigentlich arbeitet und wie der jetzt genau seinen Lebensunterhalt bestreitet und wie seine Arbeitszeiten sind und was das am Ende eigentlich für einen Aufwand, für einen zeitlichen Aufwand auch ist und für eine ja, lange Zeit der Ausbildung oder der eigenen äh, Weiterentwicklung ist, ne, um immer wieder, weiß ich nicht, du jetzt als Sängerin vielleicht nochmal ein Coaching zu machen oder mm. irgendwie mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ähm, bis dann endlich am Tag der Show oder des Gigs oder der Feier und des Events, wo man dann auftritt, mit einer Band ähm, beispielsweise jetzt äh, fünf Stunden lang auf Zuruf sogar noch durchspielen zu können. Ach,
2: diese Shows haben wir auch hinter uns, das stimmt, ja. Das ist schon, ja, man muss schon gerade als Covermusiker äh, einiges. Drauf haben, ein großes Repertoire haben, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm,
1: das war auch das, was mich so ein bisschen anfangs erst abgehalten hat, <lacht> äh, mit in die Kapelle einzusteigen. Ja, weil ich sagte: ja, 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 wir brauchen erstmal so 150 so als Basis und dann bauen wir auf. Bitte? Und das Geilste war ja noch, ich habe drei Monate mich da durchgeprügelt, mir <lacht> weißt du, alles vorbereitet, alles drauf geschafft und äh, Synthesizer programmiert Juhu. und alles, ne, dass alles läuft. Und dann spielen wir den ersten Gig und nächsten Tag Lockdown. So
2: geil. Das tat mir auch so leid, weil du hast so richtig richtig reingeknüppelt. Ich hatte auch ein bisschen
1: Schiss tatsächlich. Ne? Da bist du nicht so auf die Kette Ich war total aufgeregt ja, und dann ich. noch einen so diesen Hochzeitsgig da ja. gehabt in, in der Nähe von Paderborn irgendwie. Vor
2: allen Dingen erinnere dich, der erste Gig, den wir zusammen gespielt haben, der war auch äh, nicht so toll. Ne? Der, war, also,
1: der, der war auch gut.
2: Mhm, genau. Die Geschichte der Philipp hier, ne? Ja, ja. Nee, Ach, es, war, es war in Ordnung, aber ähm, da hat man halt auch gemerkt dass das Publikum eine Zeit gebraucht hat und ähm, wir hatten auch einen Techniker da, der äh, anfangs nicht geplant war, weil unser eigentlicher Techniker ja krank war und äh, da waren einfach äh, sehr viele Faktoren, die da dann nicht so auf Anhieb geklappt haben. Aber ich, äh, ich, so. glaub, ich
1: glaube, das ist aber was, ähm, und das habe ich äh, in der Vergangenheit schon öfter gesagt und auch festgestellt, dass man ja selber immer sehr kritisch äh, rangeht. Ich bin, bin ja. immer sehr selbstkritisch und äh, ich höre auch jeden Scheiß, der nicht vernünftig läuft. Und äh, beschwere mich dann immer und sage, so, hey, das war nicht gut. Und dann, ja, ne, habe ich, ja, ja, hab ich nicht mitgekriegt. Eigentlich ja, das ist habe ich nicht mitgekriegt. Die Stimmung war gut, die Leute haben sich gefreut, sind darum alle geht's. zufrieden. Ja, ja, ja. <lacht> und eigentlich genau darum geht's geht ja. Ja, ja. was Aber, das habe ich ja gerade noch äh, während der Musik noch äh, gesagt, was eben nicht gesehen wird, glaube ich. Sind die Leute dahinter, ne? Sind mhm. die Leute dahinter und ist auch der Aufwand dahinter.
2: Ja, absolut, ja.
1: Und ähm, der Julian hat gesagt, das ist man vielleicht auch ein bisschen selbst schuld, aber andererseits denke ich auch, als Frontmann speziell oder Frontfrau mhm. stellt man sich ja jetzt nicht dahin und sagt, wunderschönen guten Abend. Ich habe für diesen Abend so und so viele Gesangsstunden genommen. Ich habe jahrelang geübt. Ich habe die und die Ausbildung. Deswegen bin ich meine Gage wert, euren Applaus und auch eure Wertschätzung. <lacht>
2: ja, das ist ja unprofessionell. Also ich bitte dich. Ne? Das, eigentlich geht man ja davon aus, dass das jeder äh, selbst weiß. Ne? Aber man man sieht immer wieder, ähm, dass die Leute es eben nicht wissen, dass man ständig in Kommunikation mit den äh, Arbeit, äh, ja, also mit, mit den, ja, wie, 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 wie wollen wir es sagen, mit äh, den Leuten am Telefon hängen, die uns dann buchen wollen und man dann ständig sich rechtfertigen muss, warum das denn jetzt in Anführungszeichen so teuer ist und warum muss denn da noch ein Saxophon dazu? Ja, weil sie das wollen. So, und der kriegt das gleiche Geld wie wir auch. So, Punkt aus. Ja, und ja. vor allen Dingen auch Stunden, ja. Äh, je länger, desto heftiger ist es, ja. Also, so, so sechs Stunden geht es machen. Das habe ich zuletzt mit 16 gemacht oder 17. Also,
1: ja, irgendwann das ist, ist es auch, auch gut. Genau, also. das ist auch einfach tatsächlich körperlich anstrengend. Und das auch, auch, wenn, auch, ja. auch wenn Menschen dann kommen und sagen, ja, aber ihr, ihr macht das doch Spaß. Also ich kann mich äh, äh, <lacht> okay, ja. Okay. Chantal, das ist ja. doch deine Berufung. Nee, das ja, machst, machst du doch gerne.
2: Ja, vor allem für Essen, ne? Ja, gerne. Essen ist ja auch noch. Da. Darfst ein. doch genau. Nimm doch zwei Stunden. Mhm, mh, sicher.
1: <lacht> ja. Ja, vor allem auch
2: Schlager, sag ich mal, Schlager kostet extra, Leute.
1: Ja, extra Lustbar. Nudelsalat. War, <lacht> okay. Oh, okay. Ähm, <lacht> Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Publikum äh, bei einem Job irgendwie… Äh Ach, ganz
2: kurz, wissen die Leute, dass wir lecker nur Salat heißen? Sonst denken die sich, warum lachen die so bescheuert?
1: Nee, das wissen nee. wir nicht. Ich kann es <lacht> ja, in die Shownotes Funfact. packen. Also dann stellen wir nochmal klar, die Band heißt Lecker Nudelsalat weil, Nudelsalat, weil sie schon seit fast 20 Jahren oder so so heißt so und heißen. der Gründervater oder die Gründerväter die Band so genannt haben ja. und wir sind da jetzt hineingewachsen, der Julian hat das Ding übernommen und jetzt ja. heißt das einfach so. Es gibt
2: einfach Sachen, die sind so scheiße, dass sie wieder gut sind. Ja.
1: Nochmal zurück zum Thema Wertschätzung. Ich würde gar nicht sagen, dass es äh, das Publikum ist, äh, wo man sagt, oh, ja, ne, die schätzen das nicht richtig wert. Die schätzen es auf jeden Fall äh, richtig wert, finde ich. Also das Publikum, was vor Ort ist. Genau. Jetzt haben wir nur aber jetzt durch Corona den blöden Fall, dass wir kein Publikum haben. Und dann ist jetzt auch keiner äh, in front of stage irgendwie, äh, der Wertschätzung uns entgegenbringen kann. Und jetzt brauchen wir aber trotzdem welche.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ja, damit steht und fällt halt einfach auch äh, das, was wir vorhin schon gesagt haben, unsere Stimmung und und dieses Zwischenmenschliche fehlt halt extrem. Und ähm, aber was du halt auch vorhin gesagt hast, äh, nicht nur wie Musiker, sondern halt auch eben die Veranstaltungstechniker, mit denen wir ja auch einfach nichts wären, ja, weil die uns begleiten für die Shows, äh, die äh, auch ähm, ja extra eigentlich nie zu sehen sind. Also auch da nochmal, um das Thema aufzugreifen, sie können es auch gar nicht anders ändern, äh, weil es einfach so, äh, man macht das professionell. Die sind alle schwarz gekleidet, ich, ich spreche da ja aus Erfahrung, weil man sie eben nicht sehen darf während der Show. Und auch so ein Veranstaltungstechniker ähm, sitzt nicht immer... Äh, beim FOH, wie man so schön sagt, ähm, hinter so einem hinter so einer Glaswand, wo er dann Ruhe alles abmischen kann, sondern auch manchmal mitten im äh, Saal oder so zwischen mhm. der Menge und ähm, die sehen dann auch so gekleidet aus. Außer natürlich irgendwie bei Firmenveranstaltungen, sind die auch mal irgendwie ein bisschen schicker, äh, was bei Veranstaltungstechnikern aber trotzdem irgendwie eine Jute, Hose ohne Löcher und ein schwarzes Hemd dazu äh, heißt. Ähm, aber äh, gerade diese Leute ne, werden halt auch viel vergessen und auch gar nicht mal so oft von Musikern erwähnt, was du vorhin halt auch sagtest, auch als, als äh, Frontfrau äh, kann ich jetzt auch nur von mir persönlich äh, sprechen. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist halt A, natürlich die Band vorzustellen. Also nicht nur man sich selber, was du vorhin sagst, sondern ich bin die schon Und, und ich, schön
1: abfeiern alleine. Ne, Dankeschön, genau. bis ja. zum nächsten Mal. Genau. Licht aus.
2: Ja, genau, sondern halt auch eben die ganze Band und auch dadurch nochmal zu suggerieren und zu zeigen, dass wir gerade durch diese Leute auch das Geld wert sind. ja, Weil es bin ja nicht nur ich, sondern es funktioniert nur als Band ähm, und durch vor allen Dingen so großartige Musiker. Und das muss einfach da auch nochmal verdeutlicht werden und dafür nehme ich mir auch manchmal zwei, drei, fünf, zehn Minuten, <lacht> je ja. nachdem, weil ich das sehr, sehr wichtig finde und halt auch übergreifend äh, in Bezug auf die Techniker weil ohne die werden wir einfach nichts also damit steht und fällt die Show nun mal also du kannst auch noch so gut singen und noch so gut spielen ohne
1: Equipment ohne Licht ohne und vor allen Dingen, äh,
2: qualifizierten Tontechniker Lichttechniker der das abmischt ja. und, und auch vom Licht installiert dann sieht das und hört das sich nicht so toll an ja weil wie gesagt da kannst du noch so gut äh, sein aber es wird dann nicht so schön klingen und
1: ja dann klingt ähm, sie unter der Dusche
2: Genau, dann gehen wir da zurück, wo ich 15 war. So, ist auch nicht so schön. Und ähm, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, das auch nochmal zu zeigen. Und da äh, appelliere ich dann einfach nochmal an den Verstand des Publikums, ähm, dass sie da einfach das auch so sehen und den dann spätestens da klar wird, Jo, das war ein grandioser Abend, das sind fantastische Musiker und die sind jeden Cent wert.
1: Es gibt aber auch durchaus äh, Timmen, die einem entgegenkommen, die ungefähr so lauten, du klagst aber auch ganz schön auf einem hohen Niveau, du hast doch alles, Ach. was du brauchst, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast was zu essen im Kühlschrank, ähm, Ne, das geht dir eigentlich gut.
2: Da zitter ich schon wieder, da kriege ich schon wieder, brodelt in mir, hör mal. Finde ich sehr, sehr schwierig, also ähm ich bin halt so, so ein Typ, ich, ich, ich lasse jedem so sein Ding machen, weißt du? Sei so, wie, wie du bist, laber, was du willst, aber das äh, erwarte ich halt auch von den anderen Leuten und die mhm. können sich dann halt nicht dahinstellen und sagen, ja, sei doch froh oder meckern auf hohem Niveau, das ist bei jedem ja, anders. Ich mache ja
1: auch einen Job, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, ja,
2: genau, Ja, ja. ich stehe steh morgens um 6 Uhr auf, du kannst so pennen bis elf, ja, schön, ich habe es mir aber auch ausgesucht und ich, ich kann mir das erlauben, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, aber du hast dir deinen Scheiß ausgesucht und komm, damit klar, ja, aber du kannst das dann nicht mit meiner Situation gleichstellen oder sagen, ja, dann sei doch froh. Oder diese, diese, diese Kommunikation, diese, diese Sprüche, die ziehen einfach bei mir nicht. Das geht bei mir direkt rein und raus und ja. lasse ich überhaupt
1: nicht greifen. Man kann ja auch nicht sagen, das ist ein lauer Job, wenn man so ein Gig-Wochenende irgendwie hat. irgendwie. Ne? Man ist den ganzen Tag unterwegs. Mhm. Du hast natürlich jetzt als Sängerin noch den, den, kleinen, Vorteil, den, ja. den kleinen Vorteil. Obwohl <lacht> ich auch
2: gerne angepackt habe. Es ne? also ist Auf jetzt jeden nicht Fall? immer so, dass ich immer ich komme als äh, nee, Letzte. Nee, nee. Ja, nicht immer, aber... <lacht>
1: ne? so. Da will ich auch gar nicht drauf hinaus. Aber grundsätzlich, <lacht> aber wenn, man, wenn man eine Show spielt und sei, und sei die nur zwei Stunden lang, das ja. ist der geringste Teil vom Job, den Absolut. man da macht. Ja. Und das ist der Teil vom Job, der einen für die ganzen anderen Arbeiten darum ja auch entschädigt. Mhm. Für die Gurkerei. Man ist teilweise stundenlang unterwegs, ne? pennt irgendwo im Hotel dann nach dem Gig und fährt Wenn nicht. es drin ist. Ne? Wenn es drin ist, ist ich mal, darfst du auch nach Hause fahren oder das Hotel <lacht> selber bezahlen. Training, genau. ähm, oder du darfst halt ähm, äh, ja, nach den 14 Stunden, die du da irgendwie äh, mit Aufbau und Abbau, wenn alle Gäste schon zu Hause sind, dann hast du irgendwie noch zwei Stunden, bis alles eingepackt ist und eingeladen, bis du dann mal endlich irgendwie losfahren kannst. Und das, das sieht halt keiner. Und wenn du dann sagst, ja, hier, wir Band und das ist unser Kurs, und dann sagen die, oh, ja, aber für, für, für drei, vier Stunden Musik machen, aber schöner Lohn. Nee, das Hä? ist eben halt auch äh, ein bisschen mehr als drei, vier Stunden. Und das ja, ist und ja noch. Die doch, drei Klopfknügel, die machen es für 600. Ja, genau. Na? Das gibt ja so, auch. So die
2: Geschichte. Aber äh, ganz kurz ist aus ja meinem Privat... ein schönes Hobby. Ja, ja, genau. Ähm, ganz kurz aus meinem, aus meinem privaten Leben noch, weil du das vorhin angesprochen hattest, finde ich eigentlich auch ganz wichtig, und äh, haue ich jetzt einfach mal so raus, weil ähm, da warst du noch nicht in der Band, da haben wir auch das allererste Mal nach Jahren einen Job gespielt, wo wir auch, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden auf einem Schützen, äh, oder in einem Schützenzelt gespielt haben. Und äh, der Veranstalter uns so gut fand, dass er tatsächlich dreimal eine Verlängerung äh, gefordert hat, die wir auch gespielt haben. Das heißt, wir standen um halb fünf noch auf der Bühne und äh, um fünf Uhr war dann Schluss. Und dann mussten wir noch nach Hause fahren und das war zwei Stunden weg. So, was auch schon eine absolute Katastrophe ist. Und äh, ja, wie das so ist, äh, anderthalb Stunden bin ich hier fahren, schön Musik gehört und richtig hier äh, alles mir rein hier pfiffen, was ging, Cola, äh, ganze Drisshals. Ähm, ist auch nicht gesund. Ja, was soll ich machen, weil im Endeffekt hat es mir gar nichts gebracht, weil ich so übermüdet war und somit meinen allerersten äh, Unfall gebaut habe, weil ich eingeschlafen bin. Und sowas sieht natürlich auch keiner. Das muss aber gesagt werden, weil es ist passiert und sowas passiert auch. Und ähm, das hat mir einfach nochmal gezeigt, äh, dass wir, ähm, was ja, was wir Musiker manchmal so ausblenden auch einfach oder oder oder, oder was ich jetzt ausgeblendet habe. Ich habe gedacht, Rock'n'Roll, egal und ja, ich schaffe das schon. Aber äh, jetzt, wo ich auch ein bisschen älter werde, weil ich jetzt schon ein bisschen was her, ähm, sage ich auch, Leute, nee, ich bin da zu so alt für. Beziehungsweise, ich hab, was hat, was hat, das hat eigentlich gar nichts mit Alter zu tun. Ich habe da einfach keine Lust drauf. Na, es sind,
1: es sind, es sind ich mache das Erfahrung. nicht,
2: genau. Und äh, ab so und so viel Kilometer Hotel und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, das heißt ja auch, eigentlich auch, dass, äh, dass man sich als Künstler auch vielleicht ein bisschen mehr selbst schätzen, wertschätzen sollte. Das lernt vielleicht. man auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht auch ähm, irgendwo auch mal ein paar Grenzen zieht und ja. sagt, äh, so, und nach der fünften Stunde ist Feierabend, Abend. egal ob ihr mich blöd anguckt, das, ne? es ist nichts Persönliches, ich kann einfach nicht mehr, ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich muss morgen für den nächsten Job auch noch fit sein.
2: Absolut wichtig, genau, das ist halt auch das Ding, was wir nicht sehen, ne? dass wir einfach die Tage darauf ja auch noch andere äh, Jobs haben und nicht nur für den einen Veranstalter jetzt irgendwie monatelang geprobt haben und uns darauf gefreut haben, jetzt können wir ja mal richtig schön hier jassen, hier dann trinken wir noch zwei Pills und dann sind wir froh. Nee, das ist unser Job und wir sind auch woanders und wir müssen am nächsten Tag auch funktionieren. Ja. Also ganz klar.
1: Wie stellst du dir persönlich ähm, mehr Wertschätzung von Seiten der Gesellschaft vor?
2: Auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten im Bereich Kunst. Also nicht nur für Musiker, sondern alles, was was in diese Richtung geht. Also jetzt Kulturelle. nicht
1: nur, jetzt nur nicht nur jetzt hier zur Corona-Zeit, sondern generell. Generell sogar, ja, okay. genau,
2: genau. Weil das war schon immer so ein Ding. Ich meine, es gibt gewisse Städte wie Berlin oder Hamburg, wo die Kulturszene ganz anders ist als bei uns. Oder auch andere Länder. Und gerade da sehe ich, weil ich sehr, sehr viel reise. Also nicht nur privat, sondern halt auch eben beruflich. Und da einfach sehe, wie viele Städte und andere Länder das Handhaben. Und da hast du an jeder Ecke Musik, Musicals oder Leute, die einfach Theaterstücke machen. Pantomine sieht man gar nicht mehr. Super cool, ja. Diese Puppenspiele.
1: Die das gibt's ausgesperrt. <lacht> die,
2: <lacht> ja, die, die kommen jetzt immer raus, so ist es. Ähm, ja, und, 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 und sowas fehlt mir halt hier, gerade jetzt so in unserer Umgebung, ähm, total. Ja, und dass es kaum irgendwelche Initiativen gibt oder Möglichkeiten für mhm. Musiker, also nicht nur äh, Leute, die man kennt, sondern halt auch eben wirklich die kleinsten Kleinigkeiten und kleine äh, Künstler, ähm, so eine äh, Möglichkeit zu schaffen oder, oder eine Plattform zu schaffen, das fehlt mir total.
1: Ja. Ja, finde ich, ja, find ich mm. absolut gut, äh, gut und wichtig. Aber ja, was, ist dir das nicht auch mal
2: aufgefallen? Also, ich doch, mein, absolut.
1: absolut Und ich finde es auch, äh, auch ein bisschen merkwürdig. Und ich weiß auch gar nicht, woran das genau liegt, dass das so ist. ist Es so dieses typische deutsche Meckertum, dass viel zu viele Menschen irgendwie in Jobs hängen äh, oder in, in äh, Lebensstrukturen hängen, mit denen sie total unzufrieden sind und das einfach nicht ertragen können, wenn Menschen ähm, ihrer... Berufung nachgehen oder dem nachgehen, was sie innerlich auch erfüllt. Was, ja, was ja bei Künstlern, und da, damit schließe ich jetzt auch bildende Kunst ein oder ja. so, ähm, was da ja so ist.
2: Ja, viel, ja vielleicht, aber dann habe ich ein Gegenbeispiel, weil ich ja he, halt eben äh, ein halbes Jahr in China war. Die Kultur ist ja äh, völlig jenseits von allem. die ne? sind ja absolute äh, Arbeiter, die ja dann auch überall schlafen. Da habe ich auch ganz, ganz viel Material äh, von. Hab viele Leute kennengelernt, die wirklich 24-7 arbeiten und dann noch nebenbei äh, äh, Fußball spielen, 50.000 Instrumente noch nebenbei und Sprachen nebenbei lernen und, und, und. Also es ist ja wirklich ein Arbeitervolk. Äh,
1: also gehen tut das scheinbar dann. Genau
2: das geht, aber bei denen ist das dann so, dass da die, diese Kulturszene überschwemmt wird, weil die dann diese Zeit eben nutzen, wo sie frei haben und feiern gehen, auf Konzerte gehen, in Theater, also da geht an jeder Ecke was, da ist überall Licht an, überall äh, wird Musik gespielt, wie gesagt und da, äh, das ist halt so, so ein kulturelles Ding, ne? Sind, ist das da etabliert oder nicht und bei uns glaube ich einfach nee. noch nicht so.
1: Mir kommt gerade irgendwie der Gedanke, geht's uns zu gut vielleicht?
2: <lacht> hm, Also ich würde es mir anders wünschen. Naja, ich sag mal, also
1: nicht jetzt uns persönlich, aber so als Gesellschaft ja, ja, geht's in uns zu Sachen gut. Schon. Haben wir zu viel, haben wir zu viel Langeweile? Oder, oder haben wir zu wenig Aufgabe? Haben die Menschen zu wenig Aufgabe? Ich weiß also es nicht. zu wenig also? sinnvolle? Oder nein, ich würde jetzt auch nicht sagen zu wenig Arbeit, aber ähm, also es ist ja in China eine ganz andere Mentalität genau, scheinbar, ne? Genau, genau, genau. Die, ähm, Die haben
2: wir halt hier anscheinend nicht so. Nee. Da sind ja auch andere Länder wie, wie Spanien oder Italien, wo auch äh, viel mehr, ja, äh,
3: ja. du
2: weißt, was ich meine, ne? dieses, dieses äh, Künstlerische an jeder Ecke zu sehen ist. Und wir haben das halt nun mal nicht. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Aber ich denke mal einfach, dass es bei uns in Deutschland nicht so etabliert ist. Ja. Also das finde ich halt eben schade. Das sollte viel mehr sein.
1: Immer wenn ich sowas äh, wahrnehme, das heißt also, wenn irgendwie äh, auf der Straße irgendwie Musik gemacht wird oder so, dann äh, denke ich immer, boah, ey, hoffentlich stört das keinen.
2: Ja, ja, vielleicht so. Das ist weißt so typisch, typisch ist deutsch. Ne? deutsch ne? Ja. Oh,
1: hoffentlich ja, kommt das Ordnungsamt das da. nicht irgendwie. Ja. Oder oh, darf der das? Hat er dafür einen Antrag gestellt? <lacht> <er das>? <lacht> genau, Hat er dafür hat er dafür eine Ausbildung?
2: Ja, ja. Nee, aber das ist, ist glaube ich genau das Ding, weil halt eben die Mentalität da ganz anders ist und, und, und die dann auch da wieder zurückzuführen auf die Wertschätzung. Ne? Also ich meine, ähm, natürlich wird viel äh, wertgeschätzt, aber ich glaube dass einfach in, in vielen anderen Ländern so so habe ich es immer empfunden. Ich bin natürlich jetzt auch selbst Musikerin, ich empfinde das sowieso so nochmal anders. Aber ähm, äh, ich habe das Gefühl, dass es das da noch ein bisschen mehr wert geschätzt wird. irgendwie. Ich, ich weiß nicht, es ja, hat einfach mit der Mentalität zu tun. Ich glaube, das ist einfach auch da wieder, wenn es viel mehr Plattform geben würde und viel mehr, viel, viel mehr Möglichkeiten geben würde, dann würde das ja auch mehr etabliert werden. Und dann auch für die jüngeren Leute, dann wird das immer mehr normalisiert. Und so wird das auch viel mehr, du weißt, was ich meine. Weißt du? Also mhm. Leute, macht was. <lacht>
1: Macht was. Ich da mein, fällt mir gerade wieder dieser typische Satz ein, den man ja gerne mal gefragt äh, bekommt, gesagt bekommt, kann man davon leben. Oh, ne? Und das ist äh, das ja. Ja, ist ja manchmal nicht einfach.
2: Ja. ja, das liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Gerade bei so ähm, Plattformen wie Facebook wird sich da ja sehr gerne drüber ausgetauscht. Da hat ja jeder so seine Meinung drüber. Auch sehr, sehr schwierig, weil auch da... Ich habe äh, hab das
1: Gefühl, dass die Leute, die wirklich eine vernünftige Meinung haben, dass sie überhaupt gar nicht mehr bei Facebook schreiben. Ach,
2: um Gottes Willen. Also wenn du klug bist, dann machst du das halt nicht. Nee. Also weder lesen noch schreiben. Also ich bitte dich. Ja, ja. Und äh, da ist, sind wir ja halt genau diese Flitzpiepen, die dann auch sagen, ja, aber ich, also die beziehen das ja auch alles immer, das ist ja sowieso die, die Generation heute, Habe ich das Gefühl. Äh, jeder kann ja alles, jeder weiß alles. Ich, 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 alle müssen ihren Senf dazugeben und so halt auch eben die Plattformen, über diese Themen, da habe ich auch einen, also ich habe wirklich wirklich monatelang daraus gehalten, habe einmal einen Beitrag bei Facebook äh, mich hingesetzt und wirklich aus meiner Seele geschrieben und einen größeren Text verfasst und da waren äh, zum Glück relativ viele positive aber halt auch ein paar Flitzpiepen, die dann gesagt haben, ja, aber Entschuldigung, wie kann man denn äh, mit bis zu 35.000 Euro im Jahr überhaupt leben und hier und da und das finde ich eine absolute Frechheit sich das rauszunehmen, weil wenn du das äh, nicht kannst, ähm, dann ist das deine Sache, aber wenn ich damit leben kann, dann ist das absolut in Ordnung und ja. ich möchte auch nochmal betonen, dass äh, du nicht Musiker wirst, um reich zu werden, weil die Zeit ist vorbei und ähm, das ist nun mal, wie du schon gesagt hast, äh, sehr schön gesagt hast, unsere Berufung und Leidenschaft und ähm, das mache ich halt tatsächlich, obacht, nicht um Geld zu verdienen und äh, ich bin bis auf Corona vorher sehr glücklich gewesen mit meinem Leben und auch den Finanzen.
1: Ja, hier kommt gerade eine E-Mail rein. Ah, schön.
2: <lacht> Lies doch mal vor. Wer ist es denn?
1: Äh, es ist, äh, ich weiß nicht, wie man den ausspricht: äh, Ruben Paisley. Ah, ja. Schön. Wer ist es? Äh,
2: ein Freund von mir mit dem ich einen Song gemacht habe. War das jetzt schön eingefädelt? <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich ein sehr, sehr guter Freund von mir. Grüße gehen raus an Robin Koch, ähm, der äh, Musikproduzent ist und auch Musiker selbst, spielt Gitarre, Keyboards und ist ein absoluter alte Durchfest, Leute, 80er-Jahre-Fan und er sieht auch privat so aus. Ist So schön die <lacht> rote Geil. Lederjacke Super. mit äh, äh, XXL-Schulterpolstern, eine schöne äh, ein also wirklich alles haargenau äh, genauso wie äh, zurück äh, in die Zukunft und ähm, ich bin ja auch ein absoluter 80er, 90er Fan, also generell mag ganz, ganz verschiedene Stilrichtungen.
1: Ist gerade aber wieder soundmäßig dieses voll Jahr, war das voll kommen. im Kommen. Ne? Ja,
2: ich freue mich da tierisch drüber, weil das einfach auch musikalisch eine absolut Hammerzeit war und ja, da haben wir uns zusammengesetzt und diesen Song produziert und den hört ihr jetzt mit Delirium.
1: Und äh, genau, aber dein Künstlername ist, <lacht> den musst du auch nochmal nennen.
2: <lacht> ja, mm, Chantra.
1: Chantra. <lacht>
2: oder Chantra, keine Ahnung, Mann. Chantra. Und, und,
1: und Robin Paisley, oder wie spricht man das? Genau, aus? Robin Paisley. Sag nochmal einmal am Stück.
2: Robin Paisley, featuring Chantra mit dem Song Delirium. Das kommt aber raus, wenn man mit geilen Musikern zusammenarbeitet ja. und nicht alleine. Tierisch. Das wäre sonst nicht so gut geworden. Tierisch.
1: Also wir haben gerade hier äh, ins Studio in die Mitte einen Stuhl gestellt, haben oben an die Decke einen Wassereimer angebracht <lacht> und Chantal hat an diesem Henkel gezogen, Jawohl. von hinten beleuchtet. Ja. Geil. Aber wo
2: beleuchtet? Du hast eine schöne Beleuchtung am Klo und ich habe so deine schöne Collage gesehen, wo du am Oktoberfest warst. Ja, aber war, nicht in, war
1: nicht in China, war. Nee, äh, war, war hier, hier, war hier. Schöne Beleuchtung auf ja, dem Klo. Klo. Da ja, ich komm, nie ich bin auch fühlen der Überleitung. <lacht> Ja, fürs Klo äh, waren tatsächlich auch äh, einige Hilfsprogramme.
2: Oh, schönes Thema, ja.
1: Hilfsprogramme, Yay. die Überschrift. Wer hätte gedacht? Oh. Ähm, da gab es ja so einiges, was da von der Politik verabschiedet wurde. Ich erinnere mich, ich glaube, das erste war war das schon die Soforthilfe? Ich weiß es nicht. Es gab auch noch genau. ähm, die Künstlerhilfe.
2: Die kam später. Die
1: kam später. Genau. Also das erste war Soforthilfe. Dann gab es die Künstlerhilfe und äh, Überbrückungsgeld. Äh, Ach, keine Ahnung. Irgend, also es ich gab glaube, ja tausend, an, genau. tausend Möglichkeiten, so sagen Menschen, die sich, äh, die nicht selbstständig unterwegs sind, um sich irgendwie Hilfe zu holen. Welche Pro Hilfsprogramme konntest du nutzen und äh, hat das Sinn gemacht für dich?
3: Äh
2: Nein. Danke, tschüss. Ach so. Schönes, 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 schönes Interview. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Ähm, ja, ich habe die Soforthilfe äh, beantragt, direkt nachdem dies möglich war. Mhm. Und auch innerhalb, lass ich nicht lügen, einer Woche oder so, direkt drauf gehabt. Das beinhaltete ja diese 9000 Euro. Ähm, da war auch, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen Betrag stand der drin, für wie, wo, was, da war ja noch gar nichts äh, ja, so richtig safe. Und ähm, ja, die habe ich dann direkt bekommen, war aber von Anfang an sehr, sehr vorsichtig damit. Also ich hatte noch so ein paar Reserven, ähm, um halt eben meine Miete zu bezahlen und äh, Essen, Trinken. Ich habe ja auch einen sehr, sehr tollen Partner, der mich da finanziell unterstützt, äh, wo ich dann wahrscheinlich heute auch völlig woanders wäre und anders leben würde. Ähm, also ganz, ganz liebe Grüße an meinen Schatzi, danke dafür. <lacht> Schatzi ist auch so schwul, sagen wir eigentlich nie. Also Henry, yo, danke, ne? Ja, du, so. du Typ. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, diese 9.000 Euro, wie gesagt, da war ich ganz, ganz vorsichtig mit und das hat sich am Ende auch ganz gut bewährt, weil es ja dann irgendwann hieß, wir sollen diese, ähm, dieses Geld zurückzahlen beziehungsweise dürfen das als Solo-Selbstständige und gerade auch als Musiker überhaupt gar nicht für unseren Lebensunterhalt nutzen.
1: Äh, Lebensunterhalt war da nicht äh, mit Gibt's drin. gar nicht. Also am Anfang äh, schon, äh, dann wieder nicht. Genau. Jetzt habe ich allerdings äh, irgendwie gelesen, dann doch wieder ein bisschen, also ich ich hab's… Es gab
2: 2000 Euro, über die wir dann verfügen durften, das war nochmal ja, für die Musiker. Nicht.
1: Und ich hab alles schon, äh, habe ja alles schon direkt auch wieder zurückgezahlt, als ich irgendwann hörte, wenn man das zu Unrecht erhalten hat, das mhm. heißt also, wenn man gar keinen Bedarf hat, äh, äh, hohe Ausgaben hat, Betriebskosten, laufende Kosten, mhm. was hat man als äh, Musikerin, als Sängerin jetzt für laufende Kosten…
2: Ja, also... Wie
1: äh, betriebliche Kosten alle. natürlich, keine privaten. Ja,
2: genau, genau. Also hauptsächlich natürlich auch äh, private, ne weil betrieblich äh, ist ja auch bei jedem anders. Ne? Ein paar Leute haben äh, ein Tonstudio, nicht zu Hause, sondern dann extern, wo sie hinfahren oder ein Büro oder was auch immer. Ähm, äh, dann natürlich auch ein gewerbliches Fahrzeug, wo sie zu den Shows und etc. hinfahren. Mhm. Ähm, also das ist ja wirklich dann äh, unterschiedlich. ja Und auch Versicherungen in Bezug auf den Job und bla 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 und weiß ja wie es ist. Ähm,
1: ja, aber jetzt sag doch mal, roundabout, was hast du so für betriebliche Kosten jetzt in der in der Corona-Zeit?
2: Ja, nix. Ja, ich, ich, ich muss leben, bisschen, bisschen essen und trinken. Bisschen Telefon, ne? Ja, ja genau, also eigentlich das, kannst Telefon, ja ansetzen. Telefone, das hast du recht. Arbeitszimmer
1: ja. könnte man ein bisschen ansetzen, ähm, aber dann ist auch schon vorbei und da genau. kommt man auch nicht über 100 Euro im Monat. <lacht> ja,
2: wie traurig es auch ist, absolut, ja. <lacht>
1: ähm, es gab ja aber auch noch ein paar andere Hilfen irgendwie. Hast du da irgend noch was von in Anspruch genommen oder nee. nehmen können?
2: Also, äh, oder ich, bist
1: du da auch äh, irgendwie aus irgendwelchen Gründen direkt durchs Raster gefahren?
2: Ja, also äh, ich weiß ja durch eine Hilfe äh, Bescheid von dir, und Julian. Ja, das ist ja da eine äh, sogenannte wirklich reine Künstlerhilfe von, lass mich nicht lügen, 7000 Euro war es. Ne? Genau. Äh, extra für wirklich Musiker gab, äh, wo man quasi äh, ein Projekt beschreiben und anwerben konnte, das da hinschicken konnte, wofür man quasi das Geld brauche, das durfte man auch tatsächlich nur fürs Gewerbliche nutzen. Ähm, was ich äh, eigentlich auch wirklich sehr gebraucht hätte oder auch brauche, also damit ich einfach auch zu Hause wie, wie tausend andere Leute hier in Deutschland auf Homeoffice äh, umsteigen kann. also Sprich halt ähm, ein bisschen kreativ sein kann in Bezug auf Sachen aufnehmen, produzieren, Sachen schreiben oder so. was auch immer. Da gibt es ja tausend Sachen genauso beinhaltet wie äh, Videomaterial und alles, weil wir ja, ja trotzdem versuchen, irgendwie, dass man uns nicht vergisst, ja, wie traurig es aus. Und ähm, diesen Antrag habe ich zweimal gestellt und habe da keinerlei Informationen zu bekommen, ob ich äh, da angenommen wurde oder ob die Mail überhaupt äh, reingekommen ist oder bis der Antrag. Nicht. Bis heute nicht. Da habe ich dort angerufen und äh, die Frau, was äh, übrigens auch die Achte am Telefon war, <lacht> ja, die Achte Personal, ihr kennt das, wie es läuft. Dafür bin ich leider nicht zuständig. Warten Sie mal eben eine Minute. Ich muss Sie mal eben, ne? So, die Geschichte. Und ähm, ja, und äh, im Endeffekt äh, habe ich da auch wieder eine Stunde am Telefon gehangen. Ähm, das ist ja auch wieder dieses dieses äh, Zwischenmenschliche und dieses Emotionale, dass du in der Luft hängst und ich weiß, was Sache ist und rufst da jetzt das tausendste Mal an, immer dieses Hoch und Runter, weil das ja nun mal auch ein, so eine kleine Hoffnung ist, ja dass man da finanziell unterstützt wird. Ähm, und ich da am Ende gesagt kriege: Ja, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich habe da, kann, nee, nee. So, und äh, hat mir dann eigentlich nur den Tipp gegeben, ich sollte doch bitte dann einfach nochmal einen Antrag stellen. Also habe ich in, insgesamt drei Anträge gestellt.
1: Das ist wahrscheinlich direkt in den Spam-Filter gekommen und dann, ja, äh, äh, nee, die äh, stellt ja ich ständig Anträge gehen. hier. Boah. Tschüss.
2: Es ist zum Mäusemelken, also es ist wirklich traurig. Ja und ich habe bis heute keine Antwort, kein Geld und diese äh, Soforthilfe, die ich am Anfang be bekommen habe, diese 9000 Euro, wovon ich zwei nehmen durfte, die ich auch in Anspruch genommen habe für ja. meinen Lebensunterhalt, Ja, ja. Ähm, äh, das war alles.
1: Jetzt mal eine ganz blöde Frage, wovon lebst du jetzt?
2: Kingas, es nennt sich Grundsicherung. Hey. Auf Yay, yeah. Ich bin schön im hartzen gar nicht assi. Also man fühlt sich schon sehr, sehr, sehr eklig dabei. Ne? Aber es wurde ja von, von der Regierung leider so vorgegeben, Sie haben ja wortwörtlich gesagt, dann müssen die solo Selbstständigen zum Jobcenter gehen. Das habe ich getan, weil einfach kein Geld und keine, keine Hoffnung, keine Aussichten, ja es gab halt einfach keine. Vor
1: Dingen es gab ja zwischen, jetzt zwischen den zwei Lockdowns auch nur ein ganz klitzekleines äh, Zeitfenster, wo überhaupt noch die letzten ja. Jobs stattgefunden haben, die man noch, die noch nicht äh, nach 2021 verlegt haben. Und ich habe äh, ungelogen diese Woche auch schon äh, für nächstes Jahr schon wieder zwei Absagen gekriegt, weil äh, natürlich auch überhaupt gar nicht absehbar ist, ob es im Februar, März ja, auch, auch irgendwie in irgendeiner mhm. Form weitergeht. Ne? Ja, ja. Und klar, äh, du, du musst ja irgendwie gucken, wie die über die Runden kommst. So ja,
2: natürlich. <lacht> Ja.
1: kannst du jetzt nicht sagen, ja, ja, gut, Arbeitsamt hat gesagt, so zum Fleischer umschulen oder was. Ja,
2: das ist ja auch das Ding, ne? Ich habe da dann äh, alle Antrage, Anträge gestellt und äh, wie ihr da draußen alle wisst, äh, ist das kein vereinfachtes Formular, wie beschrieben mit äh, einer Seite, sondern einfach 50 Seiten statt 100, ja, keine Ahnung, es war wirklich 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 anstrengend und krass, und da muss man ja auch wirklich aufpassen, was man da ankreuzt, ja. Äh, die, die haben doch lesen. gesagt,
1: das ist ein äh, ganz vereinfachtes ganz Verfahren vereinfacht. nur äh, Sechs Seiten.
2: Genau.
0: Ich ja. habe
1: schon von anderen Kollegen äh, gehört, dass das auch, nee, genau, ist gelogen. Ist gelogen die, ja. die, die das da bearbeiten sollten, die wussten von nichts. Ja. Äh, ach so, der äh, Herr, ah, äh, so äh, hier, werden. weiß ich nicht, Laschet. Ja, der, boah, ne? ja, der hat, ja, äh, hat ja hier gesagt, weiß ich nichts von. Keine mhm. Ahnung, ist mir mhm. auch egal, was der Herr Laschet da in der Pressekonferenz von sich gibt. Das wird hier so gemacht. Wo müsste deiner Meinung nach ähm, seitens der Politik nicht nur jetzt speziell für, für, für die Kunst- und Kulturbranche, sondern überhaupt für ähm, Solo-Selbstständige nachgebessert werden, die einfach ein, eine ganz andere Arbeitsrealität haben?
2: Oh, das ist schwierig. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich jetzt nicht so kurz halten kann tatsächlich. Aber was mir prinzipiell sehr negativ aufgefallen ist und das zeigt sich nicht nur in der Corona-Zeit, sondern generell in der Politik, dass halt eben die Politiker total ähm, realitätsfern leben. Und das zeigt sich gerade auch jetzt in der Corona-Zeit und gerade auch im Umgang mit uns Solo-Selbstständigen, dass das äh, völlig äh, abseits von dem ist, wie es ist bei uns und äh, nicht berücksichtigt wird und nicht ähm, umgesetzt wird, richtig und
1: Aber gedacht die, die, vor de, ähm, von, von unserer Seite ist die Kommunikation ja da. Also Definitiv. es gibt jegliche Aktionen, du hast ja vorhin erzählt von Alarmstufe Rot und was nicht alles, Petitionen, äh, irgendwelche, irgendwelche neuen Verbände, die sich gegründet haben, die ja eben auf diese spezielle Arbeitsweise und äh, Arbeitsrealität von Künstlern und Kulturschaffenden äh, hinweisen und sagen, das läuft bei denen so und so. Mhm. Ne? Stichwort schwankende, stark schwankende Einnahmen übers Jahr, stark schwankende Einnahmen über mehrere Jahre auch. Ne? Also, dass man nie sicher ist, was verdiene ich denn äh, den nächsten Monat. Man hat auch nicht immer die gleichbleibenden laufenden Kosten. Ja, ne? Weil immer ist es ja so ein bisschen Wanderzirkus auch, ne? wenn man dann unterwegs ist und man braucht dann doch mal ein Hotel und hier und da. Es hängt alles zusammen oder äh, wie Lea letzte Mal auch schon gesagt hat, wenn ich mal krank bin, verdiene ich kein Geld.
2: Mm, das kommt auch noch hinzu, absolut. Also ich, ja. Klar
1: kann ich eine, eine Zusatzversicherung abschließen bei der Krankenkasse, die kostet mich dann aber jeden Monat auch noch Betrag das, x. Das äh,
2: mache ich tatsächlich. Ja? Ja, ich habe eine Versicherung abgeschlossen, wenn ich krank bin, beziehungsweise wenn mir auch irgendwie was passiert mit der Stimme oder mhm. ich nicht mehr auftreten kann, dass die halt greift. Aber die kostet keine 10 Euro im Monat.
1: Nee, und das, das ist halt auch ist das, das Ding eben.
2: und das wird nicht vom Jobcenter übernommen. Nochmal und das ist auch keine
1: betriebliche Ausgabe.
2: Ja, genau und äh, gerade als Musiker da kenne ich sehr sehr viele und da kann ich mich nur mit einbeziehen bin da auch keine typische so, äh, ich sage das jetzt mal so schimpft das jetzt mal keine typische Deutsche die da auf äh, Vorsicht äh, getrimmt ist ähm, die für jede Kleinigkeit eine Versicherung hat weil als Musiker ich bin da einfach Freigeist wie ihr die ganze Zeit schon ein bisschen gehört habt so denken auch da wieder nicht so meins <lacht> und äh, ich lebe halt einfach so drauf und das tatsächlich mit den normalen Versicherungen äh, die man so haben muss und auch haben sollte, das Einzige, äh, was ich dann abgeschlossen habe, ein bisschen quasi eine Versicherung im Rücken zu haben, wenn was ist. Ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, das wird nicht vom Jobcenter übernommen, das müssen wir alles selber machen. Also das heißt, von dem kleinen Geld, was wir als Musiker sowieso schon bekommen, ähm, ne? schwierig. Muss man
1: dann irgendwie gucken.
2: Ja, ich sag immer, äh, ja, man lebt irgendwie mittlerweile, um nicht zu leben, sondern zu überleben. Ne? Und das ist schon... Äh, Schwierig.
1: Ist bad. Schwierig Einfach.
2: ist auch irgendwie so mein Lieblingswort geworden in, in Corona, ja. also in der Corona-Zeit. Es ist alles schwierig.
1: Hoffen wir, dass das sich in Zukunft ändert. Ja. Hm. Ein kleiner Ausblick äh, in die Zukunft und vielleicht ein kleiner Rückblick in äh, das vergangene Jahr. Wo denkst du, ähm, hatte ich diese ganze Corona-Thematik? ja, ich würde jetzt nicht sagen weitergebracht, aber vielleicht <lacht> gesund desillusioniert.
2: Mhm. Ähm, auf jeden Fall gab es sehr, sehr viele Auseinandersetzungen mit mir und mir selbst. <lacht> ja. ähm, äh, gezwungenermaßen natürlich mal mit viel Wein, mal mit weniger, mal mit viel positiver Energie, öfter mit, mit negativer. Ähm, aber man muss halt eben auch versuchen, alles positiv zu sehen und was ich dann von dieser Zeit auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, diese Zeit überdacht zu haben, wie es mit Musik weitergeht. Ob halt eben, was du auch schon ein paar Mal angesprochen hattest, alles richtig war, was ich bis jetzt gemacht habe, ob es auch in Zukunft, worum es ja jetzt geht, auch ähm, ja Hoffnung gibt oder es überhaupt eine Zukunft geben wird für uns, äh, ob das weiterhin so laufen wird, wie es früher auch mal war. Und ähm, ich kann nur sagen, es ist alles richtig so. Du hast alles richtig gemacht. Ihr habt alles richtig gemacht. Ich auch. Also... Alles in, in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also wir haben uns dafür entschieden, äh, wir, wir, wir dürfen den Job machen, wir sollten auch dankbar dafür sein, ich bin dafür dankbar und das ist auch gut so. Ja? Und äh, wir müssen uns einfach nur anpassen halt an die Situation und wir stecken da alle drin und das wird nicht leicht, auch in Zukunft nicht, aber ich möchte und ich werde daran festhalten, dass äh, alles gut laufen wird in der Zukunft und wieder besser sein wird. Ähm, ich bin nur ein bisschen hellhöriger geworden, was vielleicht doch einen zweiten kleinen Nebenjob angeht. so Dass man da vielleicht doch das eine oder andere nebenbei so machen kann. Als, als Backup. Genau. Das halt, wenn einfach nochmal was ist, dass man sagt, okay, ich habe aber das noch und äh, vielleicht gibt es dann die eine oder andere Möglichkeit, ich, ich weiß es ja nicht, kann ja auch irgendwann so sein, dass, dass mir der Job viel viel mehr äh, Spaß macht als die Musik, weil halt eben die Musikindustrie nicht mehr das sein wird, was sie mal war oder mir nicht mehr so zusagt oder mir vielleicht das nicht mehr so richtig gibt oder was auch immer.
1: Würdest du denn nicht vielleicht auch sagen, ähm, wenn es wieder in irgendeiner Form losgeht, dann werde ich es auf jeden Fall ähm, noch mehr genießen, noch mehr aufsaugen als vorher?
3: Ja, auf jeden Fall. Oder bist du eher so ein bisschen chissy, dass Nein. du sagst,
1: boah, nee, wenn ich dann merke, dass mir das wieder Bock macht mhm. und ich habe aber unterschwellig immer noch irgendwie so ein bisschen... Angst vor, wenn das nochmal so kommt.
2: Ja gut, die Angst hast du natürlich immer. Also gerade als, als, als Musiker, also wie du schon gesagt hast, du weißt ja auch nie, was du im Monat verdienst. Mal geht es besser, mal schlechter und so. Deshalb kann ich damit, glaube ich, ganz gut umgehen und auch da betone ich wieder, ich bin einfach immer wieder froh, dass ich diesen Job machen darf, dass die Leute so viel Spaß haben, dass, dass meine Musiker und ich daran so viel Spaß haben und man weiß es halt eben nicht, aber ich werde auf jeden Fall beim ersten Gig völlig ausrasten, 150 Prozent geben und jede Sekunde ausnutzen und dankbar sein. Und Leute, das wird schön! Freut euch drauf!
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen. Ja. Aber ich glaube, dass... Ähm dass wir uns in der Zeit auf jeden Fall äh, gegenseitig gut unterstützen können und ja. dass solche Gespräche wie dieses Wunderbare, was wir äh, führen durften jetzt, ähm, uns auch gegenseitig äh, so ein bisschen durch diese Zeit trägt.
2: Sind wir jetzt beim Ende?
1: Wir sind jetzt leider oh beim Ende. Du nein, hast, ja. das ging so
2: schnell. Aber ich möchte auf jeden Fall dann noch mal sagen, dass äh, ich äh, auch sehr, sehr dankbar bin für dieses Format, Philipp, dass du das machst. Finde ich absolut großartig. Auch da wieder, da haben wir ja drüber gesprochen, wegen Plattform äh, finden und schaffen. Ähm, dass du uns äh, Solo-Selbstständigen, weil du wirst ja nicht nur Musiker hier haben, ähm, generell uns Künstler und Solo-Selbstständigen eine Stimme gibst und dass äh, ihr zu Hörer und Hörerin euch das anhört und auch ein bisschen reflektiert und auch mal in unser Alltag und unsere Meinungen und Interessen und Gedanken teilhaben lässt und euch das ein bisschen anhört und ähm, finde ich einfach wirklich, wirklich großartig und ich hoffe, dass das sehr, sehr viele Leute hier hören oh, und auch da wird mir, hören. Da wird
1: mir ja warm ums Herz. Aber ja, ich
2: finde es das toll, dass du das machst. Äh, Gerade so Podcasts, das macht einfach viel, viel Spaß. So. Du kannst es auch beim, beim äh, Autofahren hören. Bitte nicht einschlafen, so wie ich. Mach den Fehler <lacht> nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig. Und ähm, ich finde das ganz, ganz, ganz großartig und deswegen einen äh, imaginären Applaus.
1: Für Dankeschön, schön. Das ist ja schon wieder wie auf der Bühne hier. Ich halt dich sehr. zurück! Ja. Oh Gott, ich vermisse es
2: einfach so sehr.
1: Kommt alles wieder, Chantal. Ich ja. danke, dir, ich danke für, dir für dieses Gespräch. Und ich denke auch, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und nur so kann man verstanden werden, auch wie man ist und wie man arbeitet. Und ich glaube, das, was du heute alles so erzählt hast, trägt auf jeden Fall zu einem großen Teil dazu bei. Mhm. Vielen Schön. Dank, dass du da warst. Danke dir. Wenn ihr mehr über Chantal noch erfahren möchtet, dich gibt es bei Instagram.
2: Korrekt, ja. Unter. Chantra Music. Opa, Chantal Jansen auch einfach. Ja.
1: Einfach mal suchen. Und äh, wenn ihr jemanden wisst, der unbedingt äh, hier mal zu Gast sein sollte, weil er ganz viel Gesprächsbedarf und auch was zu erzählen hat, dann schickt ruhig gerne eine E-Mail an podcast -at musik kann mehrde Lasst in eurer Podcast-App ein Abo da, schreibt eine herzliche Rezension gerne mhm. und äh, wenn ihr das ganze Projekt auch ein bisschen finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganze tun, auch per PayPal unter der gleichen Adresse podcast at musik Das war's mit der dritten Folge und jetzt kippen wir ein Eierlikörchen. Ja, dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. <lacht> Musik kam mehr! Musik kam mehr! Musik kam mehr! Der Künstler